0: Schönen guten Abend da draußen, ist mal wieder soweit, Dienstagabend hier auf meinem Twitch-Kanal, das bedeutet NBA-Live-Fragen-Stream-Presented-By-Natürlich, ihr seht es da oben, Tissot. Wie jeden Dienstag, außer es kommt mal irgendwas dazwischen, ähm, eventuell wäre heute auch diese Erkältung dazwischen gekommen, die ich hier rumschleppe, aber es hat funktioniert, dass ich den Fragen-Podcast äh, aufgenommen habe, von daher probieren wir einfach mal, wie lange das heute hier läuft, also wenn das was läuft hier, ich beantworte eure Fragen. Äh, eure Fragen zum Thema MBA, aber auch alles andere, was man mal so reingespült wird. Äh, sofern ich denke, dass das irgendwie auch nur halbwegs äh, vertretbar ist, dass ich dazu äußere, dann tue ich das natürlich auch gerne. Und ähm, wie gesagt, das Ganze hier wird präsentiert von ähm, der T-Touch Connect Solar von Tissot. Da ist das gute Stück. Ne? Das ist nicht nur jetzt hier dran äh, für den Stream, das ist eigentlich den ganzen Tag dran, denn ich habe dieses Öhrchen, äh, was mir die. Äh, Damen und Herren von Tissot gespendet haben, wird wirklich lieb geworden. Äh, wie gesagt, früher war ich mit äh, einer Smartwatch unterwegs und dann habe ich jeden Tag aufladen und irgendwie, ja, ist ganz cool so technisch, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, so richtig was hergemacht, so stylisch hat das Ding ja nicht und hier ist wirklich ganz was anderes. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt auch kein Uhrenfreak vorher, bin sicherlich auch nachher jetzt nicht, aber das Ding habe ich mich echt halt verguckt, weil es cool sportlich aussieht, äh, man merkt, dass es eben mehr ist als ein Computer am Handgelenk hat aber auch ein paar Computerfunktionen. Zum Beispiel bin ich überzeugt davon, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es den Mavs momentan nicht so gut geht. Denn man kann in der App, die es ja zu der Uhr natürlich gibt, einstellen, welchem nba team man immer so folgen will, dass man die Ergebnisse dann in der App sieht und solche Geschichten. Und dachte ich mir, ach komm, mach mal die Mavs einfach rein. Tja, und seitdem geht's bergab. Von daher, danke für die gute Besserung. Grüße dich sehe ich gerade. Bin ich schuld. Also nicht. Kyrie, nicht Jason Kid, Sagt einfach, Drake, wieso machst du sowas? Du weißt doch genau, auch bei Sportwetten, du hast immer so ein Pech gehabt. Hör doch auf, Franchises zu jinxen, für die wir sind. Ja, es tut mir leid. Jeweils, wenn ihr ähm, Bock drauf habt, mehr darüber zu erfahren, ihr werdet das sehen. Ich habe bei ja diesem Chatbot eingestellt, letzte Woche auch schon. Also alle zehn Minuten kommt dann mal was reingespült. Da könnt ihr über den Link mal reinklicken, ein bisschen genaues angucken, gucken, was mit dem Titangehäuse auf sich hat und mit dem Wasserdichten. <lacht> und mit dem, oh Gott, soll ich aus Mikro, äh, mit der Solarlage, die hier drin ist, quasi. Das ist echt coole, coole Innovation, coole Neuerung. Und ich, gesagt, habe mich das Ding echt verliebt. Und dass Tissot so weiß, wie man Zeit nimmt, ja, wenn sie es nicht wüssten. Wahrscheinlich kämen sie auch nicht aus der Schweiz. Längder in der Schweiz muss das so sein, wenn du irgendwas aufmachst Richtung Uhr, dann muss es perfekt sein. Aber ähm, dass die Fieber und die MBA auch gesagt haben: hey, wollt ihr nicht unser offizieller Zeitnehmer sein? Und für alles halt verantwortlich sein, was mit Uhr zu tun hat, das spricht ja wahrscheinlich auch für sich. Genau, wie viele der bekannten gesichter konnten, die ich hier sehe. Deswegen an der Stelle hallo an alle, die öfter dabei sind. Für alle, die nicht so oft dabei sind, nochmal, Mein Name ist André Vogt, habe ich gleich gar nicht erwähnt, glaube ich, heute. Und äh, ich sehe die Fragen von euch da im Chat und daneben ist noch ein Fenster. Da kommt nichts weg. Sollte ich mal was vergessen, einfach nochmal reinhauen. Dann beim zweiten Mal klappt es dann meistens. Oder beim dritten Mal heute, ich weiß nicht. Heute beim Fragenstream hatte ich schon ein bisschen ein ich irgendwie so ein bisschen... bisschen fragt, weil ich unterwegs war. Aber das manchmal auch ganz witzig. Auch wenn es nicht gut ist, aber das ist zumindest witzig. Ähm, <lacht> von daher haut mal eure Sachen rein. Ähm, Achso, und schon mal der Hinweis. Ich habe heute leider Gottes mit äh, extrem viel zu tun gehabt, nichts raussuchen können in Sachen Tissot-Taktik-Timer. Oder wenn ihr irgendeinen Spieler, irgendeine Szene, irgendwas habt, was man taktisch auseinandernehmen könnte und was auf frei zugänglichen Videoplattformen im Internet zu sehen ist, ruft es rein. Ich sammle das ein bisschen nebenbei hier und dann können wir so nach einer Stunde oder so mal reinschauen, ob wir da nicht vielleicht uns eine schöne, fleischige Szene rauszoomen und mal ein bisschen durchanalysieren. wie gesagt, im Tissot Taktik Timeout. Ähm Ach ja, und da die Frage kommt nach dem kostenlosen Prime Sub, ja, ich glaube, das wurde schon beantwortet, ne? Ähm genau. fragt aber den Chat, die wissen es Bescheid. Ähm aber danke für jedes Abo, danke für, für jeden Follow etc. Natürlich für alle auch, die für die, Verwerbung machen hier. Und für alle auf YouTube, die natürlich als VOD das Ganze hier schauen und kommentieren etc. Pp. So, da geht's los mit dem wöchentlichen Lob auf Dark Issue, die der hier hinter dem, also das Dark hier, das ist die Dark Issue. Ähm ja, Dankeschön. Heute hat heute lange, lange zu tun, mit einem Brett von Text von Bill Murray in, in, in Space Jam, im Tisso Takti taktik 2 mod Darf ich das überhaupt jetzt zeigen, oder kommt dann direkt die, die Polizei? Weiß ich gar nicht. Ähm, jedenfalls heute habe ich lange mit zu tun mit Blink, also der neuen Ausgabe, die jetzt dann herkommt. Da kommt, ähm, weil da ging es jetzt darum, oder da geht es darum, um Entscheidungen im Basketball. Und, und Dr. Tobias Berger, den kennt ihr vielleicht von, von Twitter auch oh, einer, der seit, seit langem, oder, jetzt seit, oder lange Zeit mittlerweile, ist er, macht er ein bisschen weniger, auch als Draft-Nick, sage ich mal, unterwegs war. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben über wie NBA-Entscheider eigentlich rund um die Draft-Entscheidungen treffen, warum es manchmal in die Hose geht, was die Gründe dafür sind. Und die Doktorarbeit stellt er in der neuen Blink-Ausgabe vor und echt auch in 38.000 Zeichen, aber über super interessante Zeichen, das ist ein wie so ein Kriminalfall aufgebaut und da war ich heute lange, lange dran. Von daher, die Dark ist wirklich ich finde es immer geil, wenn auch so Mails jetzt kommen. Alter, das ist das Geilste, was ich hier gelesen habe. Und das macht mich jeden Tag wieder wirklich froh und stolz, dass es euch so gut gefällt. Aber gleichzeitig bin ich gedanklich schon vollkommen weg davon. Also einmal sagt bei, bei Blink. Und da haben wir jetzt auch schon angefangen, mit der Sonderausgabe ähm, über die Nowitzki-Jahre zu arbeiten. Äh, es gibt jetzt eine WhatsApp-Gruppe, mit schon relativ vielen Spielern dieser Nationalspieler dieser Zeit, ähm, wo wir das Ganze mit Leben füllen wollen und Inhalte. Und Aber das ist vielleicht viel zu weit. ich bin... Danke für alles Richtung Dark Issue, aber wir sind schon im Kopf schon, ich bin im Kopf schon viel, viel weiter. Ähm, n -n -n -n. Was sagst du zu Kyries Aktion letzte Sekunde gegen die Hawks? War das nicht ein bisschen naiv, da so reinzugehen gegen Trey Young? Das hat den Mavs den Sieg gekostet. Ja, vielleicht für die, die die <lacht> Szene nicht im Kopf haben. Ähm, ganz am Ende ist es dann so, dass. Äh, Trae Young da den, den Ball bekommt auf der Seite und ähm, ja, Kyrie, ich gucke mal, ob ich das nebenbei finde. Ich glaube, das ist ein bisschen blöde zu erklären, ähm, wenn, wenn man das nicht vor Augen hat. Ich suche das mal kurz einmal raus. Kyrie Irving at Atlanta Hawks. Das müsste ja fast schon reichen, um das zu sehen. Oh, vielleicht hätte ich auch Hawks mal mit K schreiben sollen. Äh, ich gucke mal kurz, ob das hier jetzt zu sehen ist am Ende im offiziellen mba ding nee, da noch nicht. Der Moment, Moment, das ganze Spiel was. Das ist die Szene, oder? Ja. Okay, warte mal kurz. Ich gucke mal, dass ich das hier euch ins Screen zeige. Oh, das kann man nicht so gut sehen. Ich mache so ein bisschen kleiner alles hier. Wartet mal, zack. Hä, ist so nah dran. Ah, so, da sind wir doch. So. Ähm, und achtet einfach mal drauf, was Kyrie was jetzt hier macht. Freizeit. Ja, ähm, Ihr seht, das ist ein Foul, das ist Unentschieden ist 1,8 Sekunden vor Schluss. Kyrie kann es nicht fassen. Äh, ich dachte erst, okay, aber Okay, das ist nicht so cool. Ähm, aber da gibt es noch weitere Diskussionen. Da gibt es noch was. wiederholen? Nee, gibt es auch nicht. Also springen wir nochmal zurück. Das ist eigentlich für meine Begriffe eine, eine relativ klare Sache. Ne, wir sehen jetzt wir live, lass mal durchlaufen. Jetzt, Young geht rüber. Murl ja, läuft zu und ziehe. Ich lass nicht durchlaufen. Er läuft einfach komplett naiv in den rein. Und natürlich muss man auch sagen, dass äh, Trey Young, naja, das hat schon was von äh, Nationalmannschaft Italien äh, in den 90ern im Fußball, ne, fällt da schon relativ theatralisch. Aber ja, das ist mein Gott, so ist das halt, ne? Also, da darf sie aber nicht wundern. Wenn du so reingehst, hat Marcel Reifen mal gesagt, ja, wer, wer so reingeht, kann nur äh, wichtige Termine haben. Und von daher war das ein Foul. Das, ja, das war nicht nur ein bisschen naiv, das war äh, so rein entscheidungstechnisch sogar relativ dumm, würde ich sagen. Ähm, ich denke nicht, dass man das so, äh, so, so machen sollte. Von daher ja, klares Faul. Klares Spiel verloren. Also, klares Spiel verloren. Ich, ich tue mich immer schwer damit, weil wenn die Szene. Ähm, natürlich im ersten Viertel passiert, sind es auch zwei sind zwei Punkte, im Endeffekt hat man es auch vielleicht da schon verloren, ne? also, aber diese, dieses Ding, dass jede Szene gleich ist, ist ja auch Blödsinn, sondern ne, wenn du so eine Szene dir in dem Spielplan, bei dem Spielstand zu der Zeit leistet dann kannst du es einfach nicht mehr, gut, nicht mehr gut machen großartig, du hast nur wenig Chance, es gut zu machen, von daher war das im Endeffekt natürlich spielentscheidend. Ja. Äh, Holiday beim Taktik, Timer oder Inglitz? Ja, das glaube ich schon mal Hinterkopf jetzt. Ähm, nur ich bräuchte auch vielleicht irgendein Video, was ich mir angucken kann, weil ich habe jetzt hier nichts runtergeladen und ich weiß nicht, ob es da auf, auf uh, YouTube die äh, richtigen Szenen dazu gibt. Wie gut kann KD nach Verletzung im neuen Team sein? Ja, also schon sehr gut. Ich meine, er ist ja Kevin Durant. Das ist ja so, dass er durchaus weiß, wie das funktioniert auf dem Basketballfeld. Ähm, von daher, der ist ein Spieler, der natürlich auch Qualitäten hat, die er überall einbringen kann. Er ist ja kein Kontextspieler. Er also ist nicht einer, der ein gewisses Team um sich rum braucht, um halt zu funktionieren, sondern bei Kevin Durant kannst du eigentlich sagen, du oh, hast du den Ball, ja, wir können irgendwie jetzt äh, keinen großen, <lacht> keinen Block dir stellen, mach mal, und dann kommt er trotzdem wahrscheinlich ein relativ guter Wurfball raus, weil er ein 2,11 Meter Typ an äh, jedem, einfach hochgeht und mit einem super blitzsauberen Jumper da, auf den Korb wirft. Und da gehen dann auch relativ viele Dinge halt rein. Ähm, von daher, dem machen wir eigentlich keine Sorgen. Man weiß allerdings nicht, wie fit er wirklich ist. Werden wir werden jetzt abwarten müssen, die letzten Spiele, jetzt der regulären Saison wieder da auftritt. Aber ich ähm, würde jetzt mir nicht einbilden, dass, äh, dass wir jetzt da irgendwie einen groß dezimierten oder eingeschränkten Kevin Durant sehen. Das, das glaube ich eigentlich nicht. Die Frage ist ein bisschen wie die Suns an, an sich das funktioniert, aber das werden wir halt noch erst sehen können, wenn sie, wenn sie Basketball zusammen spielen. Habe hm. heute mit einer Freundin über die Podcast-Live-Show von dir 2020 in Berlin geredet. Nicht nur, nicht nur wie sehr sie im Gedächtnis geblieben ist, das war der Talk mit Misan, äh, sondern auch über das Thema Corona. Es war ja schon fast in Europa angekommen und ich weiß, wie unwohl ich mich teilweise im Publikum fühlte. Wie hast du diese Zeit in Bezug auf deine Show in Erinnerung? Ähm, Muss glaube ich kurz erklären. <lacht> ich ähm, es gibt ja eine witzige, das ist witzig, witzig ist die Story nicht. Ähm, kurze Zeit vorher äh, stirbt ja... Nee, war, wie war das? Ähm, also ich weiß, dass ich kurze Zeit vorher in Berlin war, wegen... Ich war bei NTV eingeladen. Ich, genau, ich war bei NTV eingeladen, glaube ich, weil es sich ein... Ich glaube, es ging um irgendwie glaube die Rassismusgeschichte aus dem Stadion damals, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, oder? da ging es um Kobe, ich glaube, Kobe war ja vorher. Ne? Und ich war dann auch schon da, ich bin da hingefahren, war dann schon auf dem Gelände quasi da, und hatte dann wusste aber nicht genau, wo ich dann rein muss, ich bin irgendwie dann irgendwie angerufen, und dann haben sie mir erzählt, äh, Kobe war Ende Januar, okay. Und äh, dann meinten die so, ja, äh, Ach so sorry, wir müssen sie leider ausladen, ähm, weil heute gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, ähm, von daher äh, sorry, ne? ähm, wir, wir machen heute nur das. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich stehe aber auch schon hier bei Ihnen vor der Tür in Berlin, also ich bin auch angereist, das ähm, muss ja irgendwie, also kriege ich dann die Anreise, ja, ja kriegen, kriegen Sie bezahlt und so, aber heute kommen Sie bitte nicht rein. Und ich so, okay. Ähm, und äh, von daher habe ich diesen ersten Tag, wo Corona in Deutschland war, dann ziemlich präsent. Um, und dann war es so, dass ähm, genau, wie wir dieses Showrad geplant hatten, das war an einem Sonntag, wenn ich mich richtig erinnere, und ähm, an dem Montag war ich nochmal in Berlin mit einem Kumpel, weil wir Karten hatten für Dave Chappelle in der, wie heißt sie, Verti, glaube ich, ne, Verti Hall, wie das Ding heißt, um, und ich war eigentlich an dem Sonntag noch relativ Gelassen, was das ganze Thema anging, weil ich eigentlich auch noch nicht ganz gegriffen hatte, wie oder was uns da bevorstand. Also, ich glaube, der hier den Podcast, das äh, Coronavirus Update gab es noch nicht. Das habe ich noch nicht gehört zu dem Zeitpunkt. Ähm, und äh, ja, dann haben wir die schon am Samstagabend gemacht. Das war natürlich einfach, einfach sehr, sehr cool und geil. genau wie, wie Atsis hier auch schreibt, äh, super ergreifender. Tag überhaupt, also auch dann in der Pause, was ihr ja nicht gesehen habe, wie ich dann mit, mit, mit Misan dann im Backstage bin und äh, wir beide ein Bierchen getrunken haben und beide nichts ganz wussten, wie, es, wie uns da geschehen ist. Und dann die zweite Hälfte, die auch super cool war, und dann am Ende auch zu sehen, wie jeder auch noch ein Foto machen wollte mit Misan und wie, wie er auch darin aufgegangen ist, das war einfach wahnsinnig cool. Ähm und dann war ich am nächsten Tag bei Dave Chappelle, das war irgendwie auch cool. Und danach, ja, danach war Corona. Ähm also, also ganz, ganz krasser Cut bei mir auch so selber gewesen. Ähm, als man als dann auch relativ schnell wusste, was dann halt wirklich da Phase ist, äh, dann war dann einfach nur noch zu Hause dann angesagt. Von daher ist es äh, ist strange, sich daran zurückzuerinnern. Und man wird irgendwie auch zu denken, dass das ähm, auch schon A, so lange her ist und B, die Zeit einfach so komplett vorbeigerauscht ist. Ähm, das war, war aber echt nicht leicht, das zu verarbeiten alles. Ähm, und es war auch nicht leicht, ehrlich gesagt dann die Jahre danach. Also ich habe ja ein paar Versuche schon gestartet, eine neue Live-Show aufzusetzen mit der Agentur, aber dann haben wir es immer wieder nicht gemacht, mhm. äh, wegen der nächsten Welle und der nächsten Welle. Ähm, von ja, ja, das, äh, ich denke an den Tag ehrlich ganz gern zurück, aber an, die, an das, was dann direkt danach kam, eigentlich nicht. Rebit bei den Heat nach der Saison. Äh, Frage kommt hier jede Woche, von daher mache ich es ganz schnell. Ich sage immer, ich mache es ganz schnell, brauche ich trotzdem fünf Minuten, ne? äh, aber ich versuche es mal. Ähm, das ist äh, das Salary Cap Sheet der, der Heat. Und äh, man kann vielleicht schon eine Sache erkennen. Naja, also mit so komplett Neuaufbau ist nicht so leicht. Das Team kostet jetzt, jetzt zusammen, ist nächstes Jahr 137 173 Millionen. Salary Cap liegt bei 130 noch was. So von daher, äh, selbst wenn äh, Victor Wembanyama mit seiner Spieloption geht, das macht den Kohler auch nicht fett. Ähm, wie Butler und Bam Adebayo sind auf lange Zeit gehalten. Ähm, Kyle Lowry kriegt nächstes Jahr noch brutal viel Geld. Duncan Robinson noch ein paar Jahre viel Geld für wahrscheinlich relativ wenig Leistung. Bis jetzt jedenfalls sieht das so aus. Ähm, und der ganze Rest ist dann entweder Free Agent oder wie Tyler Hero kriegen so eine Verlängerung. Oder Jovic ist im, im Rookie-Vertrag. <lacht> Von daher, also Rebuild würde ja bedeuten, man, man gibt Butler auf, man gibt Adebayo auf. Ähm, man behält vielleicht Hero man denkt, der ist jung genug, der kann dann auch noch einen jüngeren Kern wieder aufbauen. Aber ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man das in Miami den Fans vermittelt, die da einfach keinen Wiederaufbau, also bin ich mir recht sicher, dass sie keinen Wiederaufbau mitnehmen. Ähm, denn die Fans in Miami, ich war nur auch schon ein paar Mal da, sei es bei den Finals damals oder jetzt auch dieses Jahr wieder äh, auf dem Florida-Trip. Das ist halt, in, in Miami kannst du 5.000 andere Sachen machen, die vielleicht sogar geiler sind, als zum nba spaßballspiel zu gehen in der regulären Saison. Ähm, also wenn du da Leute überhaupt haben willst, die in die Halle gehen und auch ein bisschen Geld dafür bezahlen, dann musst du schon irgendwas bieten. Und du kannst nicht äh, einfach, wir können es ja mal die Franchise-History in der, äh, der Heat anschauen, du kannst da eigentlich nicht einen Process bieten. So, Das ist da einfach glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich möglich. Ähm, wenn wir mal sehen hier, seit sie gegründet wurden hier. Und diese ersten drei Jahre ne, als Franchise, Expansion-Franchise, sind ja dann so ein bisschen, das ist ja klar, da gewinnst du nicht. Dann hat man es geschafft, unter Kevin Ruffery, den Trainer, ne, hier zweimal reinzukommen. Aber ihr seht es auch, hier war halt echt auch Mittelmaß angesagt. Aber das war alles okay. Das war alles okay, weil das diese Anfangsphase war. Und dann kommt Pat Riley. Damals eine ganz, ganz dreckige Trennung von ja, den New York Knicks, wo er Trainer war, aber er ja, lässt die quasi im Regen stehen ist direkt im zweiten Jahr in den Conference Finals, verliert da, Gut, könnt ihr euch ausdenken, gegen wen? 97. Und dann, ähm, ja, ne, gibt es hier ein paar, zweimal erste oder zweite Runde, aber das sind natürlich auch Zeiten, ähm, ne, Team Morning, äh, Mason, wie soll alle heißen, Hardaway, geile, legendäre Truppen, <lacht> sorry, heute ist ein bisschen <lacht> Husten hier, jetzt trinken wir mal ein Stück Salbei-Tee, und dann gibt es hier mal zwei Jahre also Mini-Tanking ne, einfach um auch mal früher wieder ziehen zu können und das Team war einfach vor, vorbei so und dann geht es aber direkt in die Finals 2006 ne. hier zieht man ja dann Dwayne Wade klar, dann gewinnt die Finals Mavs-Fans erinnern sich und seitdem, ne, hier ist dann ein bisschen hier wird es dann ein bisschen arm, warum? Ja, auch wenn man hier quasi tankt, um halt The Decision dann vorzubereiten. Und seitdem hält man sich eigentlich immer über Wasser, auch nach dem Abschied von LeBron mit ja, Profis, die einfach dann ähm, eine Menge äh, Geld bekommen für mittelmäßige Leistung. So, aber natürlich auch immer noch einen Butler, man hat alle Bayo entwickelt. Das funktioniert irgendwie. Aber nochmal, das ist hier, du hast hier nie wirklich diese lange Zeit drin, wo einfach komplett der Laden dicht gemacht wird. Und davon müsstest du ja ausgehen, dass du das machst, wenn du jetzt auf deine Stars verzichtest. Weil du kriegst dann keine Stars zurück, sondern du kriegst wahrscheinlich junge Spieler zurück, irgendwas. Und deshalb Rebuild nicht, Retool wird das Ziel sein. Die Frage ist ein bisschen, kriegen sie das hin. Ähm, danke, schön. Also Abo aufgrund der Dark Issue, das ist natürlich toll. Vielleicht sollten wir uns unser System nochmal überdenken, dass wir eigentlich keine Abos verkaufen, nachdem die erste Ausgabe draußen ist. Das war jetzt ja nur eine, äh, nur ein äh, ja not der, nur zu tun gemacht, weil viele hatten zwei Abos und da haben wir die Abos ein bisschen weitergegeben, äh, aber ja da verschenken wir wahrscheinlich ein paar Sachen. Wo habt ihr die Ideen für die schon genommen? Waren euch alle Geschichten bekannt oder habt ihr recherchiert und so alles für dunkle Geschichten gehabt? Teils, teils. Also zum Beispiel äh, das Sanafi-Massaker. Das hatte ich schon äh, vergangenes Jahr äh, zufällig recherchiert und ähm, da war dann klar, es gehört natürlich da rein. Das musste, da war klar, das ist die letzte Geschichte im Heft. Ähm, andere Sachen, wie zum Beispiel äh, die Geschichte von, von wie ist er, Warren Jabali, ne, äh, nee, John Brisker, der da angeblich in Uganda dann für Idi Amin kämpft und so, das waren Sachen, die kannte ich schon. Ähm, aber doch die Sachen von den Leuten, die sich irgendwie als Highschool-Teenager ausgeben und dann highschool Basketball spielen, die kannte ich zum Beispiel auch nicht. Also, ähm, von daher, ja, das war teils, teils. Oh, Dankeschön, Robert. Das äh, geht runter wie Öl. <lacht> äh, die Lakers sehen in den letzten Wochen ganz gut aus. Könnten die Lakers vielleicht auch eine Chance in den Playoffs haben? Ja, natürlich. also Das äh, habe ich ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt. Also ich meinte so, ja, diese Gruppe der Teams, die in, in der Western Conference, wo ich mir nicht viel selber in die Tasche lügen muss, um zu sagen, okay, die können Meister werden. Da gehören die Lakers mit dazu. Weil natürlich sie haben mit LeBron und AD ein Traumduo für die Playoffs. Natürlich müssen sie gesund bleiben, drei Runden und dann bis bisschen in den Finals. Das muss man erstmal schaffen, das müssen wir alle erstmal schaffen und eigentlich ist es ja auch jetzt nicht der brutalste Spielplan dann in den Playoffs. Natürlich, die Intensität wird viel höher, da kann immer was passieren, aber Du kannst auch, wenn du pick up bars spielst, verletzen. Also ne, das ist, ich finde ist dieses Verletzungsargument bei den Lakers ein bisschen, bisschen vorgeschoben. Was ich glaube, was für sie halt schwer ist, dass sie eben nicht großartig eingespielt sind. Und das kann man zur Seite schieben und sagen, na gut, wenn du LeBron im Team hast, viel mehr Final-Zerfahrung kann man nicht haben. Das ist Der Typ ist nur Offense für sich, wenn er will. Ne, der kann äh, die alle dirigieren, die müssen nur auf ihn hören, dann passt das schon. Das mag alles richtig sein. Ich sehe das Problem auch gar nicht so sehr offensiv. Obwohl natürlich Leute, die noch nie in großen Drucksituationen waren in den Playoffs, dann auf einmal abliefern müssen. Und da finden wir eine von. Ich rufe mal das Devs-Chart nebenbei auf. Da finden wir leider leider Gottes ja einige bei den Lakers, die noch nie wirklich in solchen Situationen abgeliefert haben. Nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil sie noch nie in solchen Situationen großartig waren. Wenn wir jetzt überlegen, wer war denn schon mal in den Playoffs tief unterwegs, und hat einfach wirklich ähm, ähm, ja, mega abgeliefert. DeAndre Russell, da würde ich mir direkt festlegen wollen, nein, hat er nicht. Würde ich äh, auch in Frage stellen, dass er das. Klar kann er mal den Game Winner liefern, aber dass der defensiv-offensiv auf hohem Niveau ab Conference Finals funktioniert, das muss ich erstmal sehen. Da habe ich meine Zweifel. Austin Reeves ist krass jung. Momentan guten Lauf, sehr guten Lauf. Auch da. Mal abwarten. LeBron bei jedem Zweifler haben. Jared Vanderbilt muss sich verpasst haben, dass der das schon mal gemacht hat. Hat er nicht. Ähm, Anthony Davis ist Meister geworden in der Bubble, hat einen wahnsinnig, äh, den besten Bastler des Lebens gespielt zu dem Zeitpunkt, muss man auch ganz klar sagen. Äh, mal gucken, ob er das replizieren kann. Dennis hat schon grandiose Playoff-Partien geliefert, aber auch Partien, wo es nicht so gut lief. Aber ne, das ist jetzt eh der Ergänzungsspieler hinter, hinter Russell, das kann man auch erstmal ein bisschen Seite schieben. Malik Beasley muss sich seinen Dreier treffen. Dem traue ich zu, dass er auch mal dir ein Spiel gewinnt mit 5, 6, Dreiern. Lonnie Walker, dem vierten, traue ich alles zu. Dass er dir ein Spiel gewinnt mit 4, 5, Dreiern und ein Spiel verliert mit 4, 5 unglaublich dummen Aktionen. Gut, fragt man sich natürlich, warum steht er auf dem Feld? Troy Brown Jr., pff, ganz schwer, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vanyan Gabriel, boah, ganz schwer. Ruya Shimura ist momentan, ihr seht das hier, der ist aus der Rotation rausgefallen zum großen Teil. Von daher denke ich mal, es wird den vielleicht auch nächstes Jahr gar nicht mehr in L.A. sehen. Ähm, von daher wirklich, also Leute, denen ich uneingeschränkt vertraue in den Playoffs, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich da im Kader finde. Ähm, von daher, ja, ähm, das ist, ist schwierig. Also da muss alles toll laufen, es wird aber Schwierigkeiten geben. Offensiv, gesagt, mit ein paar von Ergänzungsspielern, du brauchst die Schützen, die müssen treffen. Und defensiv weiß ich halt nicht, wie gut sie dann zusammen agieren, wenn der Gegner sich sie ausgucken kann. Und auch LeBron natürlich attackiert werden kann defensiv. Das muss mir auch immer ganz klar sagen. Er ist ja keiner, der da auf, äh, auf allerhöchstem Niveau, Niveau halt spielt. Ähm, seit drei Jahren Netzfan fan Klar haben wir alle das Team gefeiert. Am Ende weiß ja jeder, was daraus geworden ist. Das stimmt. Jetzt finde ich das Team sogar noch interessanter. Wohin keiner Weg führen. Glaubst du, es fehlt am Ende noch der eine entscheidende Spieler? Damien Lillard. Nein, Damien Lillard natürlich nicht. Den würde ich auch nicht holen, ehrlich gesagt. Zu hoher Vertrag, läuft zu lange, du hast keinen zweiten Superstar, der bringt dich damit im nicht weiter. Oh. <lacht> ähm ich finde es interessant, gar keine Frage. Das kann nächstes Jahr eine Dynamik entwickeln, wo die einfach Bock haben, wo den geilen Ball spielen, in der regulären Saison auch gute Teams, aber aufschlagen, schlagen, die sie nicht schlagen sollten, aber weil sie aus einem Guss spielen, weil das zusammenpasst, weil sie auch so ein bisschen vielleicht dieses nobody believes in us in sich spüren. Gleichzeitig ist es aber so, dass man auch sagen muss, naja, ihnen fehlt schon diese, diese ein, zwei Superstars. Michael Bridges hat jetzt auf großem Niveau auf einmal agiert und gezeigt, hey, ich kann auch einen eigenen Wurf kreieren, das ist cool, das ist ein toller erster Ansatz. Nur, wie weit kann das gehen mit ihm? So, ne? Ist es auch vielleicht so ein Fall, dass man jetzt erstmal den Scouting-Report anpasst, dass man weiß, was macht er eigentlich und dann wird es vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger für ihn nächstes Jahr. Das müssen wir mal sehen. Ähm, aber jetzt, so wie sie jetzt aufgestellt sind und mit Ben Simmons, wo wir alle nicht wissen, ob der überhaupt mal richtig Basketball spielen will oder, oder kann. Naja, dann ist das sicher interessant und die machen bestimmt Spaß nächstes Jahr. Aber ich frage mich so ein bisschen, wo da wirklich, ähm, ja, also wo da diese Star Power herkommt, und so, die Shot Creation. Ich vielleicht kann das Michael Bridges. Ähm, gefühlt kommt da ein Trade, äh, aber die Frage ist ein bisschen für wen. Denn ich meine, wenn du dir äh, diese 3D-Spieler holen willst, und das ist ja quasi das ganze Team, mehr oder weniger, das ist übertrieben, aber ähm, du willst ja keinen Superstar dafür abgeben. Du holst solche Spieler normalerweise, um die deinen Starseite seite zu stellen. Zum Beispiel, Dallas Suchen, die 3D-Spieler, die hätten natürlich gerne Dorian Finney Smith und Cam Johnson. Äh, aber wen gibst du dafür ab? Kai Irving hat immer keinen Sinn. So Von daher, ähm, wahnsinnig schwer. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht da. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man erstmal noch mal ein Jahr halbwegs äh, so zusammen spielt. Natürlich mit Cam Jones muss man abfahren. Der wird restricted free agent, was man da macht. Äh, aber einfach dann mal guckt, was man hat und dann halt auch wartet, was ein bisschen an, an Angeboten rankommt. Aber ganz ehrlich, als Netz-Fan wäre ich wahrscheinlich erstmal so dass ich sagen würde: Alter, ich habe einfach keinen Bock auf die überbezahlten. Profis, die irgendwie sich für uns entscheiden und dann nach zwei Jahren keinen Bock mehr haben. Ich kann erstmal ganz gut leben, wenn wir vielleicht nur 40 Spiele gewinnen, aber wir kommen in die Playoffs und eine Truppe, auf die ich Bock habe, wo jeder fightet und jeder hier sein will. Wer wird NBA-Champ? Ich habe noch nicht wirklich jetzt mir die Mühe gemacht, mal alle möglichen Matchups durchzugehen, weil das eigentlich ganz ehrlich vergebene Liebesmühes. Früher hatten wir ja in der Five noch diesen Matchup-Führer, wo wir quasi Matrix gemacht haben für beide Conferences. Und da, ich habe mich dann immer hingesetzt und habe innerhalb von. <lacht> das, war, das war immer das Feature jedes Jahr, wo Text und Aufwand in keiner Relation stand. Der Aufwand war hier und der Text war hier unten. Das war immer nur so ein kleines Kästchen, wo da stand, wo sich Brooklyn, Miami 4-1 für Miami. Und dann wurde in drei, noch nicht mal, also in einem Satz erklärt, noch nicht mal einen Satz, irgendwie zehn Wörtern erklärt, Warum das Team gewinnt. Und natürlich hätte man sagen können: Alter, fuck it, ich würfel das einfach aus. Die meisten meiner Serien kommen eh nie so zustande. Und äh, Pi mal Daumen, einfach nur der beste Spieler gewinnt die Serie, dann kommen wir auch ein bisschen hin. Und wenn da ein paar falsch sind, sagt ja keiner was. Aber ich habe mir da stürze, zwei, drei Tage für Zeit genommen, für diesen eigentlich diesen Blödsinn, um das bestmöglich zu machen, um das da reinzuhauen. So, ähm, aber ich habe es noch nicht geguckt und gesagt, Wer gegen wen wahrscheinlich spielt und so. Das mache ich alles, weil das feststeht. Gehe ich dann hin. Also, ich würde wahrscheinlich noch einen großen Preview geben. Die können wir gerne auch hier nochmal äh, dann auch machen. Ähm, bei Twitch einen extra äh, Stream vielleicht, vor, wenn das Play-In vorbei ist. Und ähm, dann sprechen wir drüber. Momentan würde ich sagen, es werden die Bugs, aber das ist wirklich eine ganz vorschnelle, also ohne wirklich jetzt eine Analyse dahinter zu haben das mache ich alles, wenn ich weiß, wie gesagt, wie der Weg der Teams sind. Aber wenn du heute sagen wir würdest hier, gun to your head, sag mir, wird Meister. Ich muss Haus und Hof setzen, weil sonst äh, verlieren wir das, das Haus an den Immobilienhai, dann würde ich sagen, setz das Geld auf die Bucks. Mm. Welchen Promi findest fandest du in der NBA am coolsten? Ich, Jack Nicholson. Uh. Ich wollte gerade sagen, fandest, ne? Ähm, weil, also ich meine, ist er ist ja, glaube ich, gar nicht mehr da wirklich äh, häufig. Ich glaube, da geht es auch gesundheitlich nicht an zu, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich möchte hier keine Gerüchte streuen. Ich bin nicht äh, dieses andere Basketball-Magazin aus Deutschland. Ähm ja, James ist weit vorne, klar, gar keine Frage. Ähm ich fand aber Spike Lee wie auch immer cool, weil er einfach mitgeht. Äh Drake, ehrlich gesagt, nicht so. Das ist mir ein bisschen drüber. Ähm ich hatte noch so... Ich meine, der coolste Typ, finde ich, der überhaupt irgendwo mit Basketball äh, verbunden ist mit seinem Team, ist Bill Hader, aber ich glaube, der ist nicht so oft bei seinen Oklahoma City Thunder mehr. Ähm, von daher... Äh, Jason Sudeikis ist ja auch äh, ist auch Basketballer, Highschool gespielt und so, aber ich glaube, der war auch nur einmal bei den nix so... Nur ich glaube, mit Nicholson macht man da schon nichts falsch, im Endeffekt. Sind dieses Jahr weitere Live-Shows geplant? Nein, dieses Jahr nicht, aber ich kann... Ich habe heute noch keine mehr bekommen gehabt. Ich hatte mit der Agentur gesprochen nochmal, jetzt wegen... Ich habe jetzt auch schon gesagt, eine Hälfte jetzt im Herbst und die andere Hälfte nächstes Jahr im Frühjahr. Und ähm, leider Gottes hat das irgendwie nicht funktioniert. Also ich meine, ich kann ja auch verstehen, ne? viele von den ähm, wie heißt es, von den ähm, Venues, wo das ja laufen könnte, die sind da natürlich auch eher äh, eher nicht darauf verpicht, so einen Halbgarn äh, Podcaster da mit, mit 200, 300 Leuten irgendwie in ihre äh, Etablissement zu lassen. Die wollen natürlich irgendeine Rocker eher, wo, wo, wo sie wissen, da wird anständig gesoffen. <lacht> so, äh, von daher waren die Termine wohl auch nicht, nicht so leicht zu haben. Und ähm, im Endeffekt war es jetzt so, dass dann so Termine unter der Woche alle nur kamen. Und da meinte ich halt so: Ja, pf, weiß ich nicht, äh, wollen wir nicht vielleicht lieber doch was anderes machen? Also dann vielleicht irgendwie anders das Ganze handhaben, also vielleicht dann doch eher ähm, dann sagen wir machen es alles im neuen Jahr, und dann haben wir einen Vorschlag, ey, mach doch, ich glaube, ich so 16., oder 17., dann 19., oder 20. Oktober. Und ich so, meine, so ey, das kann ich nicht machen, ich kann nicht. Und das waren halt Berlin, Hamburg, München, Leipzig oder so. Und da ich so, ey, das, das kriege ich nicht hin. Also A sind Ferien und ich glaube, vor der Saison wollen wir meine Familie, glaube ich, dann nochmal eine Woche irgendwo hin, an die Ostsee oder so. Und dann dachte ich, von daher, nee, das ging halt auch nicht. Von daher sind jetzt geplant, dass ich gesagt habe, komm, 2024, lass uns doch so äh, vor den Playoffs April, Mai oder in den Playoffs äh, was machen. Und da warte ich jetzt auf die auf die Termine und dann gucke ich dann, ob das ob das passig ist. Aber ich habe Bock auch wieder das zu machen, auf jeden Fall. Angenommen, die Blazers entscheiden sich dazu, Dame zu traden. Welche Teams siehst du als multi Trade-Partner? Was wäre das Paket für ihn? Ich glaube, ich sage nicht, dass sie ihn traden. Ähm, weil er jetzt das schon öfter verbalisiert, dass er nicht weg will. Uh, sie haben diesen Riesenvertrag gegeben und ähm, ich denke, also dieses, diese Gemeinschaft wird zusammenbleiben. Es ist, also sei denn, der ihm will gehen. Und allem, was er sagt, ist es nicht so, dass er gehen will. Aber wir können ja mal ähm, Boshitz und Gegels mal gucken hier. <lacht> wie das aussehen könnte. Okay, wir sehen jetzt hier, 45,6 Millionen Dollar. Und das ist eben auch der Preis, den er aufruft. Und der ist jemand, der ist 32, ne, den holst du dir jetzt ja auch nicht, wenn du irgendwie neu aufbaust oder gerade am Anfang stehst, sondern den holst du dir wirklich nur, wenn du denkst, das ist der, oder solltest du ihn nur holen, sagen wir es mal lieber so, das ist der fehlende Mann für den Titel. So. Und Titel, orbast oh, und alles dahinter ist eigentlich erstmal egal. Also du brauchst ein Veteranenteam, du musst aber gleichzeitig irgendwie Picks natürlich haben ohne Ende, du musst junge Spieler haben und irgendwie, dass das für die Blazers ja interessant ist, denn wenn du ihn gehen lässt, hast du nichts mehr, sagen wir ehrlich. Danach bist, du, danach bist du erstmal im Keller, du brauchst Picks. <lacht> also gehen wir mal durch. Für die Bucks ist das vielleicht kein Thema. Wen sollen die abgeben? Celtics ebenso, Sixers ebenso, Cavs ebenso, Knicks ebenso, Nets, nur weil es eben schon mal Thema war. Also ich glaube Ben Simmons, den nimmst du wahrscheinlich nicht zurück, wenn du Portland bist. Es gibt ein drittes Team, was den irgendwie will, aber kann ich mir nicht vorstellen. Naja, und dann ist es relativ leicht eigentlich, indem man sagen könnte, ja gut, dann nimmt man halt Damien Lillard und man nimmt halt hier was von denen. Nur, was habe ich gerade gesagt, was Portland auf jeden Fall wollen wird? Draft Picks. Wenn wir mal gucken hier. Naja, das ist nicht so leicht. Ne? Also hier, dieses Jahr haben sie ihren 24 haben sie ihn nicht. Das wäre der Phoenix-Pick. Den könnten sie natürlich traden. Ähm, hier kann Houston äh, tauschen, den darfst du nicht traden. Äh, der ist schon weg. Der kommt aus Phoenix, okay, den kannst du traden. Der kommt aus Philly, den kannst du traden. Aber das sind ja auch jetzt nicht Picks, wo du denkst, boah, die sind wahnsinnig wertvoll. Dann kann Houston hier wieder tauschen. Ähm, also dann sind wir eigentlich schon hier hinten so bei den Picks und ob die Nets die abgeben wollen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und mit so Phoenix Picks und so, denke ich, würde ich jetzt nicht unbedingt hantieren wollen. Ich meine, wann, wann, wann lagen die nochmal hier? Ja, ich meine, da kann man von ausgehen, dass ist ja, also die beiden kann man von ausgehen, dass da sind sie ja noch gut wahrscheinlich. Also ich denke einfach, dass da nichts geht. Die Raptors, wüsste ich jetzt nicht, dass die da, wie gesagt, halt wie junge Mannschaften wieder so ein Spielzeitalter stellen, das ist, wirkt überhaupt nicht wie Masai Jiri. Und hier kommen wir schon in Bereiche, wo es eigentlich auch gar keinen Sinn mehr wirklich macht. Und hier, ja, nein, nein, nein. Die Suns, ich meine, gut, wenn man jetzt wüsste, die haben Interesse an de, den Resten der Karriere von, von Chris Paul. Und man könnte sie begeistern für, ja gut, für wen eigentlich? <lacht> Alle sind ja weg, die sie eigentlich äh, hatten, die von Interesse gewesen wären. Also sagen wir mal, macht aber noch Landry Schmidt, damit, <coughs> sorry, <coughs> sorry, von der Kohle passt. Und dann gucken wir hier auf die Draft-Picks und dann sehen wir auch hier, ne, das geht nicht. Den dürfen sie nicht traden, den dürfen sie nicht traden, weil dazwischen der Pick hier schon weg ist. Also auch, auch das geht nicht. So, und wenn wir weiter gucken, die Warriors, für wüsste nicht, die Clippers, wie ist deren Pick-Situation? Ja, seht ihr hier. Nein, nein, nein. Und ihr hinten raus dann, okay, aber wie, wie gesagt, also ich meine, den traue ich sogar, nicht, dass noch zu ist, irgendwie machen. Aber wen willst du da jetzt hinschicken? Jerry Gordon, ja, okay, das geht natürlich so vom Auslaufen her, aber ich sehe da ehrlich gesagt jetzt keinen Pelicans. Du kannst du mir kaum letztes Mal, glaube ich, das, das Thema. Ne? Du kannst du ihn zurückschicken hier. Aber, nee, ich sehe ehrlich gesagt keinen realistischen Trade, aus aus mehreren Gründen. Wenn ihr einen habt, haut gerne rein. Die Rockets minus Schengen, ja. <lacht> ähm. Fun Triple Threat mit dir, Justus und äh, Jonathan. Echt gut, ihr wollt das Format ja erstmal aufsetzen. Wann gibt es einen Neustart? Die Frage ist, ob es überhaupt einen Neustart gibt. Oh. Das hatte ja damals ähm, und, ach Justus, ja, jetzt sehe ich es auch. Das war ja damals ein Versuch, irgendwie dieses five Label diese Five-Marke noch irgendwie zu retten. Also ich hatte das ja damals auch schon mal erklärt, dass ich ähm, eigentlich einen Vorschlag gemacht hatte damals, äh, Kicks, die äh, Five die letzten was waren's denn dann 13 Jahre rausgegeben haben. Ich äh, habe ich ja damals gesagt, pass auf, ähm, ich war damals da, habe dann einen Vorschlaggehalt äh, gemacht, so pass auf, also, ne, was wir schon lange haben äh, schleifen lassen, ist halt einfach Five ins Digitale zu bringen. Es gab nie wirklich eine Verzahnung von, von den Five-Social Medias mit den von Kicks und so. Und ich habe gesagt, hey, lass uns auch gucken, dass wir uns am Backspin ein Beispiel nehmen. Die haben es ja schon viel, viel früher gemacht, dass sie die Print aus aufgegeben haben alles ins Digitale verlagert. Und meine Idee war, hey, lass uns doch sagen, wir machen ähnlich wie jetzt dann auch mit Next to ist Wir machen halt nur noch sich Quartalsweise oder alle zwei Monate ein Heft, aber wir machen eben die ganze Zeit Dauerfeuer aus der Digitalkanone. Also quasi Sachen, die ich selber mache, hauen wir da auch mit rein und machen einfach quasi da auch... Five, also, nicht auf alles drauf Next wäre jetzt nicht Five geworden, aber vieles von dem hätte man da wiederfinden können, bla bla bla. die ja auch eine Reaktion gebraucht, natürlich, aber das, das war die Idee. Und äh, dieses Format, ne, Triple Threat, war also das, die, der Testballon dafür, dass es angenommen wird. Und dann am Ende äh, stand dann die Entscheidung: Nein, machen wir es nicht weiter, wir wollen das weiter verfolgen. Und das konnte ihr vollkommen nachvollziehen. Die Zahlen waren okay, aber die waren auch nicht so gut. Dass man gedacht hätte, oh Gottes Willen, da haben wir jetzt ja einen Rocket Ship das uns alle nach oben zieht. Und das war ja einfach nicht so, das muss man ganz klar sagen. Das ist, ist ja auch ähnlich zum Beispiel wie bei, ähm, äh, wie bei Locker Room. Das, also, ne, dass solche Dinge eingestellt werden, obwohl viele Fans das feiern, hat ja meistens den Grund, dass es eben für die, die dafür bezahlen müssen, einfach keinen Sinn macht, weil sich diese, diese finanzielle Investment nicht amortisieren lässt. So und äh, ne, das ist einfach was, ja das ist die bittere Realität also genau wie, wie Lukas und Alex mit ihrem, wie hieß es, äh, auf YouTube auch auch Gott den Namen vergessen die hatten auch diese Show, die echt hochwertig produziert war, ähm, aber dann halt ohne ähm, Bewegtbilder und dann ist das Problem, wenn du keine Bewegtbilder hast, oder andersrum das Problem ist, wenn du Bewegtbilder hast in deinen Content auf YouTube und so, die MBA ist ja eigentlich sehr gnädig und lässt dir viele Sachen durchgehen, aber wenn du dann eine bestimmte Szenen zu lange zeigst und so, genau, Ballin, genau. Dann kommt <lacht> der Algo und guckt, ah, Moment mal, das ist ja eine Szene von der NBA. Und die NBA sagt, nee, das ist unsere Szene. Ähm, ich möchte gern, äh, das, ihr könnt es auch zeigen weiterhin, aber die ganze Werbung, die ihr schaltet, das Geld, also die Werbung auf YouTube, geht an mich. Wenn du natürlich irgendwie Werbung selber machst, äh, keine Ahnung, weil irgendwie Manscape wie hier, so einen hier wenn du in die Kamera hältst. Das kannst du natürlich behalten, aber du kriegst eben keine Werbeeinnahmen von, von YouTube. Und deswegen zum Beispiel Ballin hat ja natürlich das Riesenproblem. Du brauchst natürlich irgendwo einen Sponsor, wenn du kein, keine äh, Wegbilder hast. Ne? Ähm, gleichzeitig gibt es Wege drumherum, um diesen Algo so ein bisschen auszutricksen, dass es nicht erkennt, wenn du kein Sponsoring an sich hast. Und dann kannst du natürlich auch dann durch die Klicks ein bisschen was reinspülen. So. Aber selbst das, eine Einzelperson kann dadurch sicherlich von Leben. Aber sobald du halt dann ganz Apparat davon bezahlen musst, ne, also mehrere Leute, die es machen oder vielleicht nur in die Kamera machen oder sowas, keine Ahnung, ähm, dann reicht es immer nicht mehr. So. Ähm, und ich habe mit Jonathan, als ich verletzt war, Woche ja, in Berlin, wir hatten uns ja, da haben ja die Folge aufgenommen, war jeden Tag MBA über das Dark Issue, äh, haben auch so ein bisschen noch gesprochen, so nach dem Essen. Ähm, und ja, war, war cool, aber wie gesagt, wenn du von drei Mann den Schedule irgendwie zusammenpacken willst und dann noch abends, das war einfach einfach nicht mehr, nicht mehr realistisch im Endeffekt. Ähm, allein, wenn ich sehe, bei Hall of Game, manchmal brauchen wir echt ein bisschen unter um unsere, unsere Pläne da überladen zu legen und das ist ja quasi nur ein Podcast, wo du einfach auch nur einfach on also non-live das Ganze machst. Von daher, ja, wahrscheinlich, vielleicht gibt es immer mal so ein, keine Ahnung, vielleicht mal so eine Neujahrssendung oder sowas. Aber da ist ein richtiger Neustart, ist nichts geplant. Sind im Wemby Putback, Putback dann gesehen, schon crazy. Ja, Also ich habe ihn gesehen. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Hier, Ich fand nur so ein bisschen die Überreaktion von einigen Leuten so ein bisschen, ein bisschen krass. So, ähm, das war zu sehen. Da wirft einen Dreier ne, vom linken Flügel. Man sieht den Ball fliegen. Der Ball springt vom Ring ab und er kommt hin und dankt das Ding rein und ich denke, dass natürlich viele direkt sagen, Alter, wie hat das so unfassbar, bla okay, aber ich glaube, wenn man wirklich mit Basketballer Augen drauf schaut, also nochmal, wenn man selber gespielt hat, teste euch mal, also ich weiß nicht, wer von euch Basketball gespielt oder gespielt hat, aber als ihr das gesehen habt, was denkt ihr, Was? das ist das Erste, was ein Basketballer denkt, wenn er so eine Szene sieht. Also sei denn, ich bin mega zynisch, das kann natürlich äh, sein. Ähm, aber es kann gut sein, dass er, dass er zum Kopf gelaufen ist. Das, das mag gut sein, aber schlechte Defense? Jein. Also man kann es ein bisschen genauer, genauer fassen. Das sicherlich vielleicht auch. Aber das erste, was ich ja halt denke, ist halt, warum hat den keiner ausgeblockt? Und wenn man das Ganze sich genauer anguckt, ich glaube, ich, guck, ich suche mal die Szene kurz raus, weil man kann das eigentlich sogar sehr, sehr gut sehen in diesem Highlight sogar, was er nicht so oft vorkommt. Ähm, warte mal, Wem, Banyama, put äh, Putback Da ist es doch direkt, oder? Äh, ja, ist er, ist er direkt da? Ach, hier. Warte, Da ist es doch, glaube ich. Ne? Achtet mal auf Nummer 32. Entwurf. So. <lacht> äh. Wie gesagt, das ist ein geiler Dank und so gar keine Frage. Man ist mal auch 268 hoch, groß. Achtet bitte mal, kann ich das nicht stoppen? Ach, mal Nummer 32, ich mach's mal langsam hier. Was macht Nummer 32 jetzt? Zack, da ist er da. Wo ich frage mal, kann man die Hand vielleicht ein bisschen höher halten? Aber Wahrscheinlich ist er nicht gewohnt, dass der Kopf da oben ist. Und dann, oh ne, ich habe ihn nicht gefault. Auch ausblocken möchte ich auch nicht. Ich will gar nichts wegnehmen von dem Putbank, äh Putback, Ähm. Und Bikki du hast natürlich recht, dass du auch anderen nicht unbedingt ausblocken. Wir können es noch weiterlaufen lassen nochmal hier. Aber ist das, das passiert ja halt normalerweise. Aber natürlich auch, weil jeder denkt, hey, irgendwer, also jeder blockt seinen eigenen Mann aus. Und das macht Nummer 32 in, in dem Fall halt nicht. Ähm, als man ihn jetzt nicht kommen sieht, finde ich gar nicht so schlimm. Es gibt, man sieht das ja oft auch, also nicht oft, aber man sieht es immer wieder, wenn es lange Rebounds gibt, die Guards sich halt holen, dann, es gibt so, manchmal so Flybys. Ne? Ich habe auch mal einen Trainer gehabt, der gesagt hat: hey, wenn du schon zu spät kommst, aus welchen Gründen? Weil du keiner abgesunken bist oder so, du challenge noch nochmal einen Shot und läufst raus und machst einen Closeout. Dann spring doch einfach quasi vorbei an dem Mann und lauf direkt nach vorne. Wenn wir dann einen Rebound kriegen, dann kriegst du das lange Ding, der geht eh nicht zum Rebound. Also ein um offensiv unterwerfer. weil natürlich Leute von draußen, die werfen, eigentlich eher Safeties sind. Aber wenn es dann mal Rebounds so gibt, dann sind es meistens halt Dreierschütze, die hinterherlaufen, ich weiß nicht, ob ihr Greg Wendt noch kennt, wahrscheinlich nicht. <lacht> ein Spieler aus dem Ende der 80er, 90er in Amerikaner, der in Brahmsche gespielt hat. Das war genau sein Ding. Der hat Dreier geworfen, ein bisschen auch so immer. Und dann immer direkt hinterher wie so ein Irrer und hat dann halt auch viele viele ja, offensiv Rebounds geholt. Also von der, dem Put-Bank von ihm bin ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so großartig äh, geflasht. <lacht> Warum traut niemand den Kings etwas in den Playoffs zu und warum sollte man das äh, aber tun? Dan, hast du dir ein zweites Account hier gemacht? Äh. Also, in der Natsche, man traut es ihnen nicht zu, weil ihre Defensive zu schlecht ist. Ne, die Rangierte äh, in der Regel in der Saison, ich zeige es euch gleich mal, äh, also bei nicht auf, auf Top-Niveau. Aber, wir sehen die Zahlen, ne, also Rang 25, das ist natürlich äh, ne, relativ nah dran, äh, ganz unten. Ähm, aber sie hat das Net-Rating plus 3, das 8-Beste der Liga, und sie die Offensive, die ist auf crazy Niveau, 119,8. Das ist verrückt, äh, von daher kommt es so zustande. Was aber natürlich jetzt in Richtung Playoffs immer äh, angebracht wird, wenn es eben um diese Geschichte geht, ist, naja, in den Playoffs der Gegner stellt sich auf dich ein, deine Offensive wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter laufen als normalerweise und gleichzeitig musst du in der Lage sein, die Offensive des Gegners zu stoppen, weil er wird sich auf deine Defensive einstellen, wenn die halt schlecht ist. Und genau da ähm, geht es halt drum. Ähm, was Atze da schreibt, stimmt sicherlich auch, wenn ich mich richtig erinnere, aber solche Sachen schiebe ich gern so ein bisschen zur Seite, weil naja, du musst ja nur gegen ein oder zwei Teams spielen, die mit dir auch Probleme haben, mit deiner Offensive. Und dann sind diese Statistiken die ganze Saison gesehen gegen Teams über 500 auch nicht mehr ganz so relevant. Aber es zeugt natürlich schon darauf hin, dass die da gewisse, gewisse, ähm, gewisse Schwächen haben. So, von daher, es wird viel davon abhängen, wie Mike Brown defensiv ne, Adjustments einbringen kann, dass man den Gegner zumindest ein bisschen stoppt. Und gleichzeitig muss man die eigene Five-Out-Offense durchbringen. Und das hängt viel, viel davon ab, wie man spielt. Also, wenn, wenn wir Stand heute mal gucken, dann geht es für Sacramento gegen Golden State. Und da, puh, da bin ich sehr gespannt, wie, wie, wie das dann äh, ausgeht. So. Ähm, das Spiel wird langsam in den Playoffs, ja. Hat aber auch viel damit zu tun, dass ein bisschen methodischer vielleicht gespielt wird, nicht ganz so ein bisschen genauer halt spielt. Äh, dass eben auch Defensiven, die. Plan A eine Offensive wegnehmen und du dich halt gucken musst, okay, dann, wie kommen wir jetzt zu Plan B? Und das dauert natürlich ein paar Sekunden dann mehr, weil du auch noch mal weiter passen musst und laufweg weiterlaufen. Ähm. <lacht> Ob man die jetzt auswärts und zu Hause in die Playoffs übertragen kann. Ich finde solche Sachen natürlich interessant und die muss man auch immer erwähnen, aber ich, ich finde, es tritt immer in den Hintergrund vor den Matchups. Das sage ich sag immer, Matchups, Matchups, Matchups in den Playoffs. Kommt da eine Mannschaft? zu dir nach Hause, auf die deine Stärken extrem gut passen und deren Stärken du aber wegverteidigen kannst, dann ist es wahrscheinlich ziemlich egal, ob es heim oder auswärts irgendwie dann Diskrepanz gibt. Ähm, auf der anderen Seite kann das natürlich aber auch dann Sachen verstärken. Ähm, also ich, ich stand heute, wenn ich sagen würde, Wiggins ist zurück, Gott sei Dank ist er jetzt, kommt er wohl zurück ähm, und Sacramento und Wiggins kann sich hab einspielen, dann würde ich wahrscheinlich für, für Golden State hier stimmen, wenn ich ehrlich bin. Mm. Kennst du Headache? Das ist das Streetball, oder? Das war ein Rookie aus den 90ern, der geil ist, sehr talentiert, hat damals in der Highschool für Arizona gespielt, und hat Point Shaving gemacht, ist irgendwann rausgekommen, hat dann seine NBA-Karriere verbaut, Da gibt es Doka Doku auf Netflix, unsportlich heißt die. Äh, ist das der, der damals ähm, der damals äh, dann, dann war das Headache von, von And One? Oder? Ich, ich weiß, also so wie die Schreibweise hier ist, kenne ich den halt nicht. Ähm, aber Point Shaving. Ich komme mal zu nehmen, ob ich das irgendwie finde. Aber so also richtig. Headache, Arizona, Point Shaving. Also richtig habe ich das nicht parat, denn Point Shaving-Skandale sind eigentlich... Äh, Achso, ach ich sehe ja, Steven Smith heißt der Mann. Blablabla, bla, bla, College Career Headache. Achso, schreibt man den auch. Point Guard für Arizona University. Äh, okay, hat in Europa lang gespielt, sehe ich gerade viel. Ich kann es mir zeigen. Ähm, ja, hatte eine relativ gute Europa-Karriere. Ich gucke mal hier die Stats bei. Den Namen habe ich hab noch nie gehört. Das ist 96, 97. Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt so ein Riesentalent war. Ne? also Was haben wir denn hier? 1,88. 94 Kilo. Okay. Äh, also ich wüsste jetzt nicht. Aber der muss ja auch, warte mal, der muss ja auch äh, Stats gehabt haben. Steven Smith in Europa dann. Ja. Dann gucken wir mal. Ich sag mal so, also ich würde mich festlegen wollen, wenn du, ähm, wo, war er denn da schon? 2002, 2003? Warte mal, ein bisschen kleiner hier nochmal. Wann war der geboren? Was haben wir gesagt? Äh, 72er Jahrgang. Ja gut, er war jetzt aber auch 31, 32 und dann war die Messe da schon gelesen, oder was? Ich habe nur ein Spiel da gemacht. Bei Aswell und dann Lega Serie A. Ja, ich glaube einfach nicht, dass das ein großartiges Talent war, ehrlich gesagt. Den Namen habe ich auch noch nie gehört. Ja, es kann sein, dass Doku gut ist, aber ich glaube, der Spieler war jetzt nicht unbedingt der, der, der krasse Zocker, oder? Ähm... Sollten die Mavs ihren diesjährigen Pick behalten, nach was sollten sie Ausschau halten? Ein 3D-Flügel oder Big Man mit Wurf oder kann man das so vorher nicht sagen? Ich bin ja oft nicht wirklich drin, was so einen Jahrgang hergibt. Ich werde bald halt mal Tom Adel hat, wenn das Bettsignal signal äh, raushauen und dass er an den Podcast kommt, dass er mal sein Big Board mal vorstellt ein bisschen erzählt, was da so Phase ist. Ähm Aber am Ende des Tages ist natürlich die Frage, wie du Nummer 10 noch bekommst bin eigentlich immer ein Fan davon, so mal den besten Spieler zu nehmen. Es sei denn, es gibt wirklich irgendwie ein Klass Loch bei dir im Kader. Und du hast ja zwei Spieler auf gleichem Niveau. Dann würde ich vielleicht, wenn ich beide gleich gut finde, dann eher den nehmen, der vielleicht besser reinpasst und eher mehr Spielzeit bekommt. Aber dass die 3D-Spieler brauchen, das ist ja klar. Ein Big Man mit Wurf haben sie ja in dem Fall. Das ist Christian Wood. Nur, der bringt die auch nicht weiter, weil er eben nicht wirklich auf dem Niveau... Verteidigt ein Big Man mit D wir auch ganz gut genau, wie Big Gigant, die sie gerade schreibt. Von daher, ähm, äh, sie brauchen eine Big Man, einen am besten, sie brauchen Three, die brauchen 3D, sie brauchen also mit Defense zusammenhängt. Ob du das in der Draft kommst, würde ich. Ich meine, klar, kriegst du dann Nummer 10, kannst du auch die Leute bekommen, nur ist halt auch so, dass die Maps eigentlich jetzt Hilfe brauchen. Sofort. Und nicht erst in zwei, drei Jahren, bis der vielleicht dann sich entwickelt hat. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mit dem. dem äh, nicht, mit dem Jahrgang nicht vertraut. Äh, ich bin noch ziemlich am Anfang, aber nämlich zählt jetzt schon sehr, welches, welche die Story war, die dich diesen emotionalen Tweet hat machen lassen. Welchen emotionalen Tweet meinst du denn? Habe ich etwas es getweetet? Oder muss ich mal gucken. Vielleicht war es auch die Erkältung heute. Äh, ich dachte auch zwischendurch, ich hätte ein bisschen Fieber, aber oh, was habe ich denn heute emotionales getweetet? Ähm, äh, ja, ich sehe jetzt hier, dass ein Zuschauer auf Twitter dabei ist. Hallo, Twitter-Zuschauer. Ähm, geht um die Dark Issue. Was habe ich dazu getweetet? Äh, ich habe Dein, einen Witz über Dein gemacht heute. Ach so. Äh, ach so, das, ja, das war schon länger her, ne? Ähm, ich möchte es ehrlich gesagt nicht, nicht spoilern. Ich, ich möchte eigentlich äh also ihr müsst die Geschichte lesen. Also ich, ich würde auch vielleicht alle bitten, das nicht irgendwie im Chat, ähm, im Chat irgendwie äh, zu spoilern, weil ich denke, dass äh, die Geschichte eine ist, die als letzte Story im Heft was, hast, hast du die schon gelesen, letzte Story? Wahrscheinlich nicht, sonst würdest du das nicht fragen, denke ich. Und die hat mich auf mehrere Arten so komplett äh, äh, wie soll ich das sagen umgehauen. Also zum einen, weil ich die Story nicht kannte bis vor einem Jahr, obwohl... Okay, ich bin da nicht. Dann, 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 du wirst sehen, da ist auch, auch ein Sticker drauf, da ist auch ein, ein Triggerwarnung drauf, Oh, Aze, auf. und ich weiß nicht, ob das äh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die in der Elternzeit zu lesen, ehrlich gesagt. Vielleicht liest lieber vorher. Ähm, ich will das nicht spoilern. Lies es durch, äh, Gas, und dann komm mal her. Oder schreib mir aber dann bei andreikartenx.de ob du verstehst, warum ich das damals äh, getweetet habe. Ähm, weil das sagt, ist, es ist eine Story, ich kann auch sagen, es geht um Karim Abdul-Jabbar, das kann ich jetzt erzählen. Ähm, und äh, das ist eine Story, die ich nicht kannte, die keiner kannte bei uns. Ich habe die ja geschrieben und dann Leute haben selbst die Autoren haben es dann im Heft gelesen, wir erstmal meinten, what? Ähm, und es ist einfach unfassbar grausame Geschichte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und ich kann die wirklich nicht lesen. Bis, ich kann die bis zu einem Punkt immer noch lesen und dann steige ich erstmal aus und lege die zur Seite. Ähm. Jason Timp von The Volume kenne ich ehrlich gesagt nicht. Hat in seinem Podcast acht Teams genannt, die seiner Meinung nach eine realistische Chance haben dieses Jahr Champion zu werden. Die Bucks, Celtics, Sixers, Nuggets, Suns, Clippers, Warriors und Lakers. Würdest du Teams von dieser Liste entfernen oder wollen wir hinzufügen? Ich mache mir mal eine Tabelle, auf die sich jemand vergesse. Also warte mal Bucks, Celtics, Sixers, ja, die habe ich im Osten auch Cleveland denke ich jetzt zu unerfahren. Sonst sehe ich niemanden im Osten. Und im Westen sind es die Nuggets, die Suns, die Clippers, die Warriors und die Lakers. Also da fehlen dann im Endeffekt die Grizzlies und Kings. Grizzlies haben sich doch wieder ziemlich gefangen zuletzt. Ähm, die haben natürlich Verletzungsprobleme ähm, und Suspendierungsprobleme gehabt, sagen wir es mal so. Steven, Steven Adams ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt jetzt um, Bram Clark ist komplett raus eventuell würde ich die Memphis Grizzlies dazu packen wollen, aber da ja, klar man kann die nicht, muss die nicht mögen Pistolenpech hatten sie genau aber ich würde wahrscheinlich die Memphis Grizzlies noch mal drauf packen, weil ich irgendwie denke, die haben so ein bisschen jetzt auch wir gegen den Rest der Welt Einstellung. Aber sonst würde ich die, die Teams genauso nennen. Die habe ich auch mir vor ein zwei Wochen, glaube ich sogar. Verstehe nicht, was Dame noch in Portland will. Sie werden ein Jahr für ein Jahr Schwächer. Mit ihm können sie auch nicht in einem Neuaufbau gehen. Er schaltet den Blazers. In ihrer Entwicklung momentan sollten sie im Sommer versuchen zu traden. Wie gesagt, nein. Wenn er da bleiben will, würde ich ihn auch behalten. Es geht nicht immer nur um Basketball. Ne? Also ich weiß nicht, wie jetzt Dame-Lillard-Situation in Portland ist, aber das ist eine, das ist die einzige NBA-Franchise, die er kennt. Er hat mit denen schon Schlachten geschlagen, er stand mit denen in den conference finals sicherlich ähm, mit, mit Mannschaften, die äh, anders aussahen. Ne? CJ McCollum ist schon lange weg zum Beispiel, also, lange, also länger weg. Sein kongenialer Partner da in den, in den guten Jahren. Ähm, aber du baust dir was auf in so einer Stadt. Ne? Ich meine, guckt euch Dirk an. Was haben mich alle über Dirk gesagt? Ne? Dirk 2010. Wurde auch Free Agent. Und ähm, er hätte genauso weggehen können. Er hätte genauso woanders hingehen können. Und er ist geblieben in Dallas. Und genau, damals gab es die gleichen, gleichen Sprüche, sage ich mal. Hey, warum, was macht der denn noch? Was will der noch da, er muss weggehen, um, wenn er mal was gewinnen will? Der hatte 2006 die Chance hat es nicht geschafft und dann. Ne? Aber er ist halt geblieben und dann hat es funktioniert. Ich sage nicht, dass es bei Dame Lillard zwangsweise funktionieren wird. Das auf gar keinen Fall. Ähm, so, das braucht sehr viel Glück. um selbst dieses Jahr, wo sie Meister werden, der, das hat Anfang der Saison das keiner so richtig gekommen sehen. Ähm, aber was eben sein kann, und da kann man Parallelen ziehen, von Dame zu Dirk, ist, hey, ich bin hier als junger Mensch hingekommen. Die haben an mich geglaubt. Die haben auf mich gesetzt. Ähm, ich habe hier eine Menge erlebt. Das ist für mich auch zu Hause jetzt. Warum, also was ist denn auf der anderen Seite, was besser ist? Sportlicher Erfolg? Ich habe es gerade mal gezeigt. Ne? Meine, der einzige Weg, wie für meine Begriffe, wie Dame Lillard irgendwo hinkommt und er hat da sofort sportlichen Erfolg und kann Meister werden, ist, wenn die Portland Trailblazers sagen, pass auf Junge, du warst unser Mann, äh, wir hatten so eine geile Zeit, äh, du hast uns immer hochgehalten, immer im Herzen gehabt hier, ähm, wir wollen, wie, wie heißt dieses schöne Ding? We want to be right, we want do right by you, oder wie es heißt. Ähm, und ihm sagen: Hey, pass auf, wir, ähm, wir gehen einfach hin und wir traden dich und wir brauchen keine große Gegenleistung. Ne? Hauptsache, die Kohle stimmt, total egal. So, ne? total egal, läuft schon. Und dann, vielleicht, wenn wir beim Beispiel von Brooklyn bleiben: Hey, gibt es einfach Dame Lillard. Äh, gibt uns äh, Ben Simmons und ähm, ey, keine Ahnung, gibt uns einfach irgendeinen, äh, damit die Kohle passt, und dann ist doch okay. Vielleicht irgendwie ein Erstrund-Pick ist doch egal, wann das ist. Von mir ist es auch 2029, dann habt ihr Dame und Wir wollen einfach nur, dass Dame gut geht. So, ne? ähm, Aber macht man das als Portland? Das bringt Portland in dem Fall ja auch nicht weiter. Ich meine, was du natürlich hast, ist dann, du hast bist ihn losgeworden in dem Sinn und seinen riesenvertrag Vertrag nicht, dass man ihn loswerden wollte, aber man hat diese Belastung halt nicht mehr. Aber dann fängt man natürlich bei null an. Und ich weiß, ne, wir, das ist ja das Problem. Ich denke mal, dass an solchen Punkten wie mit Dame Lillard zum Beispiel, ähm, da offenbaren sich so ein bisschen diese Schwächen dieses NBA-Systems. Weil du, wenn du gut warst und dann so Stars hast, die eben immer mehr Geld verdienen können, dann kommst du auch an den Punkt, wo du nicht mehr weiter kannst. Also wo du nur noch dieses Niveau irgendwie vielleicht halten und leicht im Singenflug bist, aber du kannst nicht wirklich nachladen. Und das ist ein bisschen schade. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass so ein europäisches Modell, ich habe heute gelernt, dass es das der Matthäus-Effekt nennt, ne? nicht nach Rosa Matthäus, sondern nach dem Bibelzitat, ähm, dass die, die viel haben, noch mehr bekommen. Ähm, das kannst du ja anders ja auch nicht aushebeln. Aber ich sage, es geht um mehr. Es geht um mehr als nur Basketball was ich was nicht sage, ich will auch nicht sagen, dass es nie so sein kann, dass er dann sagt, na okay, dann, dann gehe ich jetzt, das kann natürlich auch passieren, oder trade mich bitte, aber solange er das nicht möchte, glaube ich nicht, dass sie ihn traden, ehrlich gesagt. Ähm, Austin Reeves macht 12 Plus Punkte, trifft gute Entscheidungen und hat das siebte, höchst, siebthöchste True Shooting der Liga, bis auf Durant nur Center vor ihm. Wie kann so ein Spieler, der sich in seiner zweiten Saison so entwickelt, in der Draft so selber sehen werden? Es verschiedenste äh, Möglichkeiten. Ähm also zum einen ist es so, dass natürlich immer unterschieden werden muss Richtung Draft. Ähm Wir können uns mal angucken, was er im College gemacht hat. Ähm man guckt zum einen, was kann ein Spieler? Ne? Das ist auch relativ leicht. Das kriegt man, glaube ich, auch gut hin, wenn man auch nur ein bisschen was über Basketball weiß. Dann kann man schon sehen, das sind nur drei kann dies, der kann jenes. Ähm und wir sehen hier mal seine Zahlen ne? und auch seine, die Entwicklung, wo man die sicherlich über 36 besser sehen kann. Äh, da sehen ähm, wir es. Also hier vor allem die Dreierquote, die zu 38% hochgeschnellt ist. Wir sehen das Offensivrate, das war im ersten Jahr schon ziemlich gut. Äh, natürlich auch in begrenzter Spielzeiten. Hier sehen wir die, die, die Stats. Wichita State äh, erst, da ist er getransfert, denke ich mal, hat ja noch eine Saison ausgesetzt. Ähm, und dann in Oklahoma hat er dann ja, zwei Jahre echt abgeliefert, aber ihr seht da vielleicht ähm, eine Zahl, wo, wo dran ist, schon liegen könnte, dass er ein bisschen, nicht nur ein bisschen, er wurde gedraftet an, gar nicht, ne? ja, wurde gar nicht gedraftet. Ähm, und dann seht ihr ja, dass er keinen Dreier getroffen hat. So, Also ne, 30,5% von der näher dran sein in Dreierlinie. Das ist so ein, für einen, der aussieht wie er, ich komme gleich dazu, was damit zu tun hat, natürlich dann schon ein bisschen schwierig. So, ne? Wenn wir uns die, die Quote aus dem Feld angucken, dann sehen wir auch, ich meine, als Junior 38%, als Senior dann 44,3%, also Feld auf Quote, äh, auch nicht gut. Freier für, klar, gut, ähm, viel, viel Spielzeit im letzten Jahr auch bekommen. Ähm, und da auch gute Counting Stats aufgelegt. Ich weiß es nicht, wo sie da äh, als Team erfolgreich waren oder nicht. Aber das ist natürlich ein bisschen wenig. Ich guck mal, was er in der äh, äh, G-League gemacht hat. Da gibt es hier nicht. Gibt es hier keine G-League? Komisch. Ähm, jedenfalls. Naja, ich würde einfach argumentieren wollen, er war kein guter Basketballer zu dem Zeitpunkt, als er dran war, gedraftet zu werden. Er ist getransfert als, als Sophomore, ein Jahr ausgesetzt, war dann Junior und Senior. junior je war scheiße, wie wir es gerade gesehen haben. senior je war okay, aber da war er auch schon älter als viele anderen gegen, die er gespielt hat. So Und trotzdem waren die Quoten nicht gut. Wenn du dann jemanden hast, der es weiß, der springt jetzt nicht aus der Halle raus, äh, ne, ist nicht Jordan Kilgannon oder so, und er trifft seine Dreier nicht, dann gehen bei vielen auch schon die Show klappt runter, weil sie sagen na gut. Also, was kann der eigentlich? Wie soll das, was er kann, vielleicht so als Playmaker, was wir jetzt auch so sehen, das wird nicht transferieren in die, in die NBA. Weil er hat den Dreier nicht, der scheint kein Top-Athlet zu sein. Den brauchen wir nicht. Den können wir uns auch noch in der Summer League angucken. Da können wir immer noch sagen, wir geben den Vertrag. Und so ist das dann gelaufen. Ähm, da gibt es im Endeffekt <lacht> einfach Biasse, die dann äh, mit reinspielen. Yeah die dann dafür sorgen, dass ein Spieler nicht gezogen wird. Und es gibt halt Spieler, die wirklich am College einfach ihre Sachen nicht zeigen können. Aus welchen Gründen auch immer. Weil er eben vielleicht gewechselt ist, was weiß ich, weil die Trainerphilosophie nicht zu ihm gepasst hat. Vielleicht war er einfach auch noch kein so guter Spieler. Vielleicht musste er erstmal, Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei Austin Reeves so war, aber ein junger Spieler, was ich am College ein ne, bisschen unsteht, lebt vielleicht auch nicht, nicht sein bestes, oder lebt sein bestes Leben, nur nicht sein bestes Basketballleben. Er halt ernährt sich vielleicht ein bisschen, Unsportsman-like. Dann merkt er aber okay, hat nicht geklappt, Scheiße, fängt an Sachen umzustellen, holt sich einen Agenten, der Agent sagt, Junge, also wenn du eine Karriere haben willst in Amerika, dann müssen wir mal A B C D tun. Du musst hier mal die Gummibären weglassen und vielleicht mal das Weißbrot morgens. Kriegen wir das denn hin? Ich habe hier ein paar Leute, die können nicht, die können mit dir arbeiten, ne? Was ich Gannon Baker, wie sie alle heißen, und dann können Sachen sich entwickeln. Ne? bei Austin Reeves, ich weiß nicht, was der Scouting Report war, als er, als er in der Draft war, nur wenn 30 Teams, Moin Lemmy, äh, dich einfach nicht haben wollen, dann, dann ist das natürlich was wahrscheinlich nicht, nicht so ein augenöffnendes Talent im Endeffekt. Äh, hast du von Erlins Verletzung bei den Bugs mitgekriegt? Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Siehst du ihn als krassen Verlust für die Bugs bei den Playoffs? Zumindest ist jetzt noch mit Lopez besser und auch Starter. Also natürlich, wenn, wenn Allen fehlen würde, längerfristig, guck mal nach, ob es noch was da Neues gab. Dann äh, Knöchel, wenn er raus ist für das nächste Spiel. Ähm, das ja schon eine, eine Schwächung, ne? weil er dieses Jahr einfach auch mehr aus dem Dribbling halt macht. Ähm, 39,9 Dreier, das wäre schon wichtig. Gleichzeitig glaube ich schon, dass er defensiv angreifbar ist. Die Bucks werden schon gut beraten, wenn alle, die auch mal den Ball auf den Boden setzen können und ein Play machen können, offensiv äh, dabei sind. Also es geht natürlich auch für Allen. ja. Könntest du vielleicht mal ein bisschen erklären, warum es bei der Draft zu Trades kommt, wie bei Kobe zu den Lakers? Und kann man nur frisch gedraftete Spieler traden oder kann man auch schon etablierte Spieler und Picks in den Topf werfen? Na klar, du kannst Trades machen, wie du möchtest, rund um die Draft. Also du kannst quasi Trades machen, sobald die Regulierung vorbei ist. Ähm, <lacht> nur es gelten natürlich die gleichen Regeln, das muss ja alles vom Salary Cap, also muss ja das gleiche Geld muss ja rein und rausgeschickt werden, äh, sonst passt das halt nicht. Ähm, Draft Picks, genau wie Rechte an Spielern sind Neutrum, Neutren, Neutru, also ein Draft Pick oder die Rechte an einem Spieler ist quasi Neutrum, weil er, hat, er verdient ja kein Geld in dem Zeitpunkt. Also selbst wenn du an Nummer 1 gedraftet wirst und klar ist, du kriegst dann auf sich 7, 8 Millionen im ersten Jahr nach der Rookie Salary Scale, das Geld verdienst du noch nicht, weil du. du, da steht noch hinter deinem Namen, weil du nicht unterschrieben hast, den Vertrag. So Und solange das nicht so ist, kannst du auch getradet werden, DraftRecht für DraftRecht. Ähm, warum es solche Trades gibt, Kobe oder äh, auch, ich meine, Dirk ist ein noch ein besseres Beispiel. Kobe, wo der, äh, damals galt noch eine andere Regeln, das CBA wurde gerade wieder neu verhandelt. Äh, damals ging das noch so, ähm, dass äh, im Endeffekt du.. Äh, Vlade, die was für ihn traden konntest, äh, obwohl der ja Geld verdient hat und Kobi nicht. Ne? Bei Dirk war es ja so, aber oh, ich kann nochmal ausrufen, nochmal genau die Trades, vielleicht da kann man es uns genauer anschauen. Ähm, so, jetzt scrollen da gab es ja nur einen Trade in der Geschichte oder in der Karriere. Dann sind wir hier. Äh, <lacht> genau, also Trade für Vlade. So. Das war eben, weil die Lakers hatten keinen Pick, ähm, um ihn so früh zu ziehen. Sie dachten, okay, wenn, wenn wir ihn so nicht bekommen, dann zieht ihn danach eine Mannschaft, dann kriegen wir ihn nicht. Deswegen hat man diesen Trade gemacht. Bei Dirk war es ein bisschen anders, wenn wir uns da angucken, was da passiert ist. Auch da gab es ja nicht so viele Deals. Dann sehen wir hier ne, der Deal. Sollte ich mal die Frage wegmachen? Hier, ne? Pat Garrity. Zusammen mit ihm für Robert Trailer. Und Trailer wurde ja früher gedraftet, ich glaube an Nummer 5, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Gucken ob ich recht habe. Sechs. Naja, fast. Aber auch da, ne? man hat, wollte halt, ähm, hat. Und da war es eigentlich ein bisschen schwerer zu verstehen, weil man hat ja den sechsten Pick, ähm, aber man wollte ihm auch Pat Garrity dazu genau, dazu haben. Von da hat man das dann so gemacht. Aber das sind einfach Trades, um halt. Spieler zu holen, die man selber nicht traden kann oder halt in dem Fall, weil man halt noch was dazu haben möchte. Ähm, ja, so ist das zu erklären. Waren die waren deiner Meinung nach die 2007er Cavs das schlechteste Team der letzten 20 Jahre in den Finals? Puh, äh, gucken wir uns mal die letzten 20 Jahre in den Finals an. <lacht> ich glaube, gibt es da nicht sogar einige Kandidaten. So, warte mal. Vielleicht sollte ich nicht hier gucken. Vielleicht sollte ich lieber die Playoffs mir anschauen. Ne? Äh, wartet mal, es gibt doch hier auch nicht doof Seasons Playoffs hier. So dann haben wir, also letzte 20 Jahre, das sind wir, da sind wir hier in den 2000 ern ne? ähm, Suns, Heat, Golden State, boah, würde ich überall sagen, dass da eigentlich ganz gute Leute waren. Äh, bla bla Miami, genau ja, Boston. Orlando war eigentlich besser als sein Ruf, ehrlich gesagt, damals mit, mit Howard und Türkulo und Jimmy Nelson und so. Die Cavs hier sind ja diese Finals, die, von denen wir sprechen. Die Pistons waren zumindest immer defensiv gut, wenn sie dabei waren. Ähm also immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mmh. natürlich die Frage, was mit diesen New Jersey Nets ist hier. Ne? Das war dann 4 zu 2. Ähm, aber das war natürlich eine Mannschaft. muss wir mal angucken. Kit, Kenny Martin, Richard Jefferson. Motambo mmh. <tum> mit 36. Gucken wir uns die nochmal an. LeBron, Larry Hughes. Ja, ich glaube schon, dass die Nets nochmal besser waren. Obwohl ich LeBron... Hallebron oh, so viel besser damals als Kid. Ja, nee, ich würde mir schon festlegen, dass die hier das schlechteste Team waren. Ja, Ja, hast du recht. Ja, das kann man unterschreiben. Ich finde die Entwicklung von Tyrese Max in den vergangenen zwei Jahren sehr beeindruckend. Denkst du, er und Embiid können als die beiden besten Spieler der Sixers, falls Haar im Sommer gehen sollte, ausreichen, um Zukunft im Austin um zu mitzuspielen? Hängt natürlich vom Supporting Cast ab. Die Frage ist ein bisschen, wenn, wir können uns mal die, die, die Zahlen angucken bei Philly. Ähm weil ich gehe mir davon aus, dass wenn Harden geht, wieder als Free Agent, dann kriegt man da keine, keine Gegenleistung. Ähm, dann ist es so, dass man nächstes Jahr trotzdem noch, obwohl, wenn das hier abgezogen wird, dann liegt man ja, ups, dann liegt man ja nicht mehr äh, unterm Seri, liegt man nicht mehr, glaube ich, so weit. Ah, liegt unterm Seri-Cap, doch. Ähm, da kriegt aber dann im Endeffekt Maxi wieder sein Geld, was mit Harris ist. es hängt krass von dem Supporting Cast ab, denn äh, wenn er gehen sollte, dann hat Martinis ja noch Tobias Harris, äh, man hat noch PJ Tucker, die Anthony Melton, ne, der ist ja Korkmaz, der eigentlich keine Rolle spielt dieses Jahr. Ähm ich glaube, man braucht schon einen guten Supporting Cast und den muss man erstmal finden. also Das ist jetzt für jeden... Das ist eigentlich ziemlich egal, dass du ihn dazu holst, weil die beiden da, das regeln. Ähm, das liegt noch nicht mal jetzt an Maxi, dass ich da sage, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Sondern das liegt natürlich dann ähm, einfach an das zwei Mann, die heutzutage einfach natürlich so, so ein Ding nicht gewinnen. Also da musst du auf jeden Fall, da Darren guten Job machen. Die, der Name von der Seite ist Spotrack, also s p o t r -A Mark Stein hat dass Kyrie in Dallas bleiben will. Ja, da muss ich zu sagen, es gab ja gestern und heute diese Meldung, ja, Kyrie will den Free Agency Mark testen. No, geht er vielleicht? Ja, meine Fresse, was ist das denn? Also da wird schon wieder direkt dann äh, so, so eine Nachricht genommen und komplett aufgeblasen. Ähm, natürlich, wenn man Kyrie fragt, Kyrie, bleibst du auf jeden Fall in Dallas? Da sagt er ja natürlich nicht ja, weil dann kann natürlich Mark Cuban sagen, Vielleicht brauche ich dir gar nicht den Maximaldeal zu geben. Vielleicht können wir ein bisschen weiter unten anfangen. Und genau deswegen sagt man: Nee, ich will natürlich den, den Markt testen. Ich will das Maximal. Was heißt denn den Markt testen? Markt testen heißt, ich will das Maximale für mich rausholen. Jetzt kann man natürlich sagen: Hey, aber das ist Kyrie Irving, der denkt nicht so wie alle anderen geldgierigen Athleten. Cool, das mag sein. Aber er hat gerade bei den Netz gesagt: Nee, ich möchte nicht hier bleiben, wenn er mich nicht maximal verlängert. Und hat seine Birdrechte mitgenommen. Nach Dallas. Weil wenn man jemanden tradet, hat man seine Bird-Rechte, wenn das Team vorher die bird rechte auch hatte, vereinfacht gesagt. Ähm, von daher, naja, also er, ihm ist ja wohl Geld nicht so ganz unwichtig. Das meiste Geld kann Dallas bezahlen. In Texas gibt es keine State-Income Tax, die gibt es in vielen anderen Staaten. Gleichzeitig kann er natürlich, ich würde ich sagen auch sagen, hey, ja, ich gucke mir das alles an, lass auf mich zukommen. Natürlich, die Mavs können das beste Angebot machen, das weiß ich und ich bin gerne hier, aber warten, ob es das auch mal bringt, weil was natürlich bei ihm auch der Fall ist, er ist schon ein bisschen gebranntes Kind, ne aus selber schuld damals in Boston, was hat er den Kindern, die er damals da war, oder waren das Kinder? Oder waren das, so war das so ein Dauerkarten? Ich glaube, es war ein dauerkarten wo er sagt, hey, wenn ihr mich nächstes Jahr wieder haben wollt, ich bleibe hier. So, und dann ist er gegangen und dann war natürlich das Geschrei groß, auch vollkommen zurecht, aber selbst, wenn man das jetzt mal aus dem Vorleser Leute da einfach angelogen hat, ähm, du kannst ja sagen, hey, ich möchte hier bleiben, ich möchte den max 2 vertrag unterschreiben. Ich möchte an lukas seite Meister werden. Das kannst du alles auch sagen. Aber ich würde das wirklich selber nicht sagen. Ich bleibe auf jeden Fall hier. Weil wer weiß, was passiert. Vielleicht ist er super zufrieden mit Jason Kidd und sagt: Alter, der Mann, das ist ein Basketball-Genius. Finde ihn als, als junger Mann schon total geil als Spieler. Alter, ich will für den spielen, für niemand anders. Und dann knallen sie den raus. So, auf einmal: Wait, what? Dann kommt ein neuer Coach und sagt: Ey, bei uns hier, was ich die holen Jim Boylan? Alle müssen verteidigen, sonst nochmal Liegestütz oder Linienpanel, bla, bla, bla. Hast du da noch Bock, da zu sein? Weiß ich nicht. Ähm, ne, vielleicht geht es in eine ganz andere Richtung auf einmal, taktisch, und du hast keinen Bock darauf Oder was weiß ich, ne, der Besitzer wechselt. Keine Ahnung, können tausend Sachen passieren, wo du sagst, ne, ich möchte nicht mehr hierbleiben, auch nicht für alles Geld der Welt. Ähm, von daher, was er da gesagt hat, war vollkommen richtig und okay. Und das muss man auch so machen. Wir als Journalisten und Fans dürfen nicht draus machen, was ausgemacht wurde. Von daher, ähm, ich denke, dass er das Geld will von der, das also ist der Maximumvertrag. Aber ich habe schon tausendmal gesagt. Wer weiß, was passiert, wenn er das Geld hat? Was ist dann ein halbes Jahr später? Wenn er denkt, irgendwie läuft es auch nicht so gut. Wissen wir alle nicht. Der Track Record der letzten Jahre sagt aber, da könnten Probleme auf die, auf die Mavs zukommen. Ich habe Travis Scott damals in Houston gesehen. Der sollte frei verwerfen und hat von fünf keinen getroffen. Würde, wurde ausgemacht die Halle verlassen. Ach, ging das jetzt um die, um die Top-Fans oder so? Ja, man sollte schon mal äh, Würfe treffen. Ja. Ihr kennt die Story wahrscheinlich. Ich habe schon was hier von NBA 2K mit dem Travis Scott-Konzert damals in, in Brooklyn. Deswegen, also ich, ich finde die Schuhe geil von dem Typen, auch nicht alle, die er da macht. Oh, sorry. Mit, mit Jordan, aber ich bin seiner Musik nach wie vor nicht vertraut. Ja. Mieke Milverklasse hat mal in der ersten Reihe den Schiedsrichter zum Stolpern gebracht. Sehr unangenehme Situation. Aber nicht so unangenehm wie äh, bei, ähm, äh, wie heißt es? Äh, Curb Your Enthusiasm, oder? <lacht> so. Gibt es einen Spieler, den du aus für andere nicht nachvollziehbaren Gründen nicht wirklich leiten kannst? Ich kann irgendwie mit Chris Paul nichts anfangen, keine Ahnung warum. Leiden im Sinne von, dass ich den nicht gerne spielen sehe, oder was? Ähm. Nö, ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, wen ich da also das sage ich, kann den gar nicht sehen, oder ist ein Spinner. Nö, wüsste ich eigentlich, ich nicht gerade. <lacht> äh. Gibt sehr großen Unterschiede in der Spielweise in den Playoffs in den 90ern und dem Jetzt und Hier, außer Außer dass das Dreier geballert wird ohne Ende. Das, ähm, also jetzt nur in den Playoffs würde ich ähm, nicht sagen, dass das eine großartige, also es jetzt da noch einen Unterschied gibt, großartig, sondern das, ich glaube, wir können das Gesamte nehmen. Klar, der Dreier die Revolution ist was anderes. Ähm, 90er gab es noch keine handshaking regeln es gab noch die alten Illegal Defend-Regeln. Ähm, von daher, das Spiel war längst nicht so flüssig. Es wurde viel 1 gegen 1 gespielt. Es war mit der hässlichste Basketball in der NBA-Geschichte, wenn man ehrlich ist. Ähm, es war viel physischer in vielerlei Hinsicht. Nicht bessere Defense, sondern einfach ja, brutalere Defense. Ich weiß, man sollte das immer noch feiern. Mir fehlt allerdings jedes Verständnis dafür, warum man das feiert. Ähm, und sonst, äh, witzig ist, wenn man sich erinnert, ne? ich weiß nicht, wer von euch alt genug ist. Ich habe die 80er nur so die letzten Jahre mitbekommen. Ich habe 88er hab mit Basketball angefangen, äh, mich dann quasi auch im selben Jahr oder 89 dann ein bisschen, ähm, soll ich sagen, äh, mich dafür interessiert, auch, was die NBA so macht und habe da dann halt auch äh, Usa Today geholt und was alles so in Zeitschriften gab am, am Kiosk für 15 Mark das Stück. Ähm, und als ich dann 1990, 91 in den USA war, äh, da ging es dann schon los, aber dann war ich auch schon drin in dem Thema und dann habe ich auch mehr mitbekommen und die Jahre darauf natürlich auch. Und da muss man sagen, ähm, dass äh, es damals da ein krasses Narrativ gab, das, das natürlich viele gar nicht ändern können von heute. Damals ging es darum, dass die 90er Jahre Basketball komplette Katastrophe wären, weil eben junge Spieler aus der Highschool gekommen sind. Ähm, Spieler nicht mehr drei Jahre am College bleiben, die nicht mehr die Grundlage Spiels, die Fundamentals lernen von Team Basketball und solche Teams wie 86er Celtics oder die Fastbreak ähm, <lacht> Shorttime Lakers würde man gar nicht mehr sehen, einfach weil die Grundausbildung fehlt, weil diese jungen Leute in die Liga kommen, die wurden auch mit Geld zugeschissen, weil damals gab es keine ähm, gab es kein, ähm, Rookie Salary Cap, habe ich auch hier äh, das in, in dem ähm, Kapitel über die Draft, schreibe ich auch zum Beispiel über Steve Francis und so, das war ja alles genau diese Zeit. Halt Kevin Garnett ähm, kam in die Liga, Kobe und so. Und dann war das das Narrativ. In den 90 wir haben verlernt, Basketball zu spielen. Es geht nur um Dung, es geht nur um Athletik, Sportscenter, ESPN, diese ganzen Highlight-Shows. Katastrophe. So. Mag vielen bekannt vorkommen, weil viel von dem einfach rüberkopiert wurde, jetzt in die heutige Zeit. Ne? Die Ballern nur noch Dreier, die fanden es nur One and Done, von der nicht mehr gelernt, blablabla. Einzige, was fehlt, ist die kriegen alle zu viel Geld in jungen Jahren, weil die eben heute nicht mehr das Geld kriegen wie damals Glenn Robinson. Das hat er im ersten Tag unterschrieben, glaube ich, über 80 Millionen oder so als Rookie. Weil heute gibt es den Rookie Salary Cap. so Rookie Salary Scale. Ähm, von daher, in den 90ern ging wohl für viele Amerikaner schon viel verloren von diesem vier Pässe vor jedem Wurf. sondern Da ging es schon hin, hey, wir haben einen überragenden Spieler, der andere kann den nicht halten. Wir passen den Baller jetzt hin. Entweder die doppeln, dann passen wir zum freien Mann, oder wir gehen eins gegen eins Und die Bulls waren da schon so ein bisschen so in der mit ihrer Triangle-Offense. Deswegen war die dann auch so ähm, erfolgreich, oder war so, so, oder dann so, so eine, hochgehangen. Aber damals, da gab es auch schon klare, ähm, ja, wirklich klare Unterschiede. Ähm, hast du Legacy, the true story of the Lakers gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, sorry. Ähm, oder FC Bayern ist wieder da. Moin. Ähm, in fast allen Hall-of-Game-Folgen, wie Ewing, Drexler, Barkley und Co. wird der Name Michael Jordan nicht nur erwähnt, sondern ist stets eigenwärtig. Ja, das ist bitter für die Jungs. Teilweise redet die minutenlang über Jordan. Wird LeBron, Lebron James in Hall-of-Game-Folgen über Dirk, Janis und KD und Steph eine vergleichbare Omnipräsenz besitzen? Die Frage stellt sich, da die Präsenz von Jordan in der Bewertung von basketball in einer, einer äußerst starken Rolle spielt. Ich bin gespannt. Ich denke ehrlich gesagt, weniger. Das hat hier einen großen Grund. Der Grund, warum Jordan ne, bei den genannten, also bei Ewing, Drexler, Barkley und so vorkommt, also Protagonisten seiner Zeit, ist nun mal, dass Jordan verhindert hat, dass diese Leute Meister geworden sind. Dass, also bei den Vieren, ja. Drei, Ja, auf jeden Fall ganz eklatant. Ne? Er hat Barkley in den Finals geschlagen. Ich glaube einmal auch in den Playoffs, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ähm, Drexler hat in den Finals geschlagen. Ähm, er hat Ewing. Was habe ich jetzt, gesehen? Es gab sieben Serien, acht Serien, ich glaube sechs oder sieben haben die haben sie verloren, die nichts in, in, in den Playoffs. Einmal haben sie gewonnen, aber das war das Jahr, wo, wo John eben nicht dabei war. Ähm, von daher, das ist natürlich für diese Jungs aus den 90ern, die da ihre Hochzeit hatten, das ist der Geist, der da überall durchwabert. Ähm, bei Elijah haben wir ihn nicht so sehr dabei, ne? wenn wir dann Hakim besprechen, haben wir ihn schon besprochen, ich glaube nicht. Ne? Einfach, weil der hat auch gewonnen hat. Ähm, aber natürlich, Jordan liegt wie ein Schatten darüber und das Problem ist bald, das Problem, also LeBron, ich glaube, wenn wir über, keine Ahnung, Ostküsten-Basketballer reden würden, die nie in den Finals waren wegen ihm, dann, klar, würde sie sicherlich auch da vorkommen. Aber zum Beispiel jetzt über Jannis über reden, naja, Jannis und LeBron sind ja nicht wirklich Rivalen in dem Sinne, weil also als der eine nach oben kam, war der andere ja quasi schon weg. Ähm, Dirk, Dirk hat gewonnen. Also, also warum sollte dann LeBron ein Riesenthema Also Klar, wenn wir über die Finals sprechen, und werden Rieber sagen, hey, wir reden darüber, dass wir auf der einen Seite Miami hatten, das Team, Franz Beckenbauer hätte sicherlich gesagt, die sind auf Jahren unschlagbar. Auf der anderen Seite haben wir halt Dirk mit dieser Bande an Rentnern, an Basketballrentnern und die gewinnen 2011 dann dieses Ding, was keiner gedacht hätte, dass die gegen Miami das irgendwie schaffen können. Dann KD, ja gut, KD, klar wird auch, werden die Final-Duelle da zur Sprache kommen mit LeBron. Aber auch da, ich meine, da steht zwei eins, es 2 zu 1. oder ist das falsch im Kopf. Ähm, und sonst, ähm, Steph, ja gut, das ist natürlich dann nochmal, da haben darüber sprechen, über den, die, diese, die, diese Polar Opposites, die beiden halt sind. Ne? Der eine, die Power, die physische Präsenz, der andere halt, dieser Filigran-Techniker. Ähm, und das sicherlich der Sieg über Stephs, ähm, Rekord-Warriors für LeBron so das Meisterstück ist. Aber gesagt, das, diese, diese Bedeutung für diese Ära, für die ganze Liga, das, das ist ja das, was die LeBron-Kritiker ihn immer aufs Brot schmieren werden. Zu sagen, Junge, als Jordan Ernst was hat, hat, keiner ist keiner Meister geworden. Bei dir sind andauernd andere Meister geworden. Das ist auch schwer wegzudiskutieren. Weil es einfach nicht so war. Wie heißt die Trade-Maschine? Es ist fanspo.com. F-A-N-S-P-O.com. Glaubst du, Mo Wagner bleibt in Orlando oder sucht er eine neue Herausforderung? Zum Beispiel in LA? Ich habe ja mit ihm und mit Franz lange gesprochen, als ich in Orlando war und mein Eindruck war, dass er auf jeden Fall da bleiben möchte. Aber ähm, natürlich ist es eine, eine wirtschaftliche Frage. Ähm, aber ich glaube es auch nicht dass es da groß, äh, große Angebote von anders vorgeben wird. Sicherlich wird man äh, als Free Agent ne, den Markt auch da sondieren, äh, aber ich glaube, wenn man so gehört hat, wie er und Franz, gesprochen haben, die Situation, zusammen mhm. zu wohnen, die Mutter ist öfter da, der Vater sicherlich auch ab und zu, dann ähm, denke ich, das ist natürlich eine tolle Situation, ist, die beide sicherlich auch gerne weitermachen wollen würden. <lacht> Bleiben supermax verträge ein Ding in der NBA oder werden sie abgeschafft? Contender sein und Supermax bezahlen, das scheint mir fast nicht machbar. Teams wie Washington oder Portland stehen klar im Niemandsland. Wenn Spielern Bird-Rights nicht reichen, hat man auch sportlich vermutlich eh nicht die richtige Richtung, oder? Ich glaube, du wirfst da ein paar Sachen durcheinander. Also Bird-Rights sind ja auch Voraussetzungen. Also Bird-Rights heißt ja nur, das heißt ja nichts mit Supermax oder mit irgendwelchen vertrags oder mit Beträgen zu tun, die Spieler verdienen. Bördrechte heißt ja nur, das Team, bei dem ich jetzt schon ein paar Jahre spiele, darf mich unter Vertrag nehmen und muss nicht auf Salary Cap achten, sondern mein Geld, also was ich, ich habe das Beispiel auch in mir im Buch, wenn Jason Tatum bei Boston spielt und wird Free Agent und äh, er kann jetzt 30 Millionen verdienen nächstes Jahr ne, als Maximalvertrag und aber im Salary Cap sind nur 5 Millionen frei dann ist diese 5 Millionen sind scheißegal, er kriegt die 30 Millionen und dann liegen sie halt 25 Millionen über dem Salary Cap. So, das sind Bird-Rechte. Supermax-Verträge sind Verträge für einen, einen ziemlich kleinen Kreis an Spielern, die in ihrer Rookie-Zeit ähm, genau, und Janus ist mit Supermax-Meister geworden, die in ihrer Rookie-Zeit eben bestimmte Sachen erfüllen, zum Beispiel ein All-NBA-Team gewählt werden oder MVP werden, Defensive Player of the Year, da gibt es CBAFAQ heißt die Seite.com. Da gibt es das alles aufgeschlüsselt. Ähm, und die können dann halt natürlich, wenn sie es erreicht haben, auch diese Supermax-Verträge unter, äh, unterschreiben und auf einmal noch mehr Geld verdienen. So. Ist das nicht unbedingt geil für die Mannschaft, die dann den Spieler unter Vertrag nimmt, weil sie ja für die gleiche Leistung mehr bezahlen müssen, als wenn er jetzt knapp nur am ähm, All-NBA-Team vorbeigeschrammt wäre? Ja, natürlich. Ähm, dafür müssen sie Geld, mehr Geld ausgeben. Nur, äh, ist man ehrlich... Ähm, Uh, naja, dass der Spieler das Maximale rausholen will, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Und die andere Seite ist, wenn sein Team schon gut ist und er gut ist und so gut spielt, dann ist es wahrscheinlich auch egal, ob er den Supermax-Vertrag kriegt oder nicht. Weil man liegt eben weit im Salary Cap und man, hat, ja, man kann ja keine äh, kann Spieler von außen holen, die richtig geil sind, nämlich Abo-Allstars, weil man nicht in der Salary Cap liegt. So. Um, Natürlich gibt es, jetzt gibt es natürlich auch gerade die neue Regelung jetzt im neuen CBA, dass wenn man über einen zweiten Tax Apron äh, liegt, dass man dann auch keine Middle Exception mehr kommt. alles klar. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das ist eigentlich zu nachlässig. Wenn wir jetzt bei den Beispielen hier Washington und Portland bleiben, Portland war nicht wegen dem Lillard allein über Jahre, über dem Salary Cap und konnte sie nicht großartig äh, äh, verstärken. Sie hatten schon mal Geld, nur dann haben sie halt Leute wie Evan Turner geholt für das Geld. Das war nicht so eine super gute Entscheidung. Dann haben sie natürlich sehr, sehr viel Kohle in Dame Lillard und CJ McCallum investiert. Also zwei Leichtbau-Guards, die in den Playoffs, wenn es normal lief, ab einem gewissen Punkt gnadenlos defensiv an die Wand gespielt wurden. Das war sicherlich auch nicht, nicht der größte strategische Glücksfall, dass man die beiden Jungs da hinten draußen stehen hatte und denen die Offensive an die Hand gegeben hat. War das vielleicht alternativlos, wenn man einfach zwei geile Spieler hatte und man dies auch nicht auseinanderreißen wollte? Mag sein, aber das lag nicht an dem Supermax-Vertrag von äh, Damian Lillard. Washington, okay, mal, die haben sich gerade entschieden, eben Bradley Beal dieses wahnsinnigen, diesen wahnsinnigen, diesen Batzen Geld dahin zu legen. Und Bradley Beal, muss man sagen, ist sportlich natürlich auch nochmal eine Stufe eine halbe Stufe drunter unter Damian Lillard. Ähm, die werden jetzt auch Christoph Posingis wahrscheinlich einen Vertrag geben und auch Kyle Kusma. Kauft ihr das irgendwie die Conference Finals? Wahrscheinlich nicht. Aber das hat auch jetzt relativ wenig mit dem Supermax-Vertrag zu tun. Hätten sie jetzt Brady B. gesagt, naja, pass auf, äh, wollen wir einfach nicht bezahlen, dann, ähm, was hätte er dann gemacht? Wäre er weggegangen? Ich finde, manche, manchmal sind Vereine da auch so ein bisschen mit vorauseilendem Gehorsam unterwegs. Also wenn du gegen niemand anderen setzt, also wenn du sagst, hier, normale max sorry, mehr können wir einfach momentan nicht, wir wollen irgendwie ein bisschen Flexibilität haben und der Spieler sagt nein, er kriegt ja trotzdem woanders nicht mehr Geld. Also, ne, das ist manchmal auch, glaube ich, Vereine knallen die, die Kohlen dann raus und, und denken nicht nach, aber das ist ja nicht das Problem der Supermax-Verträge an sich, von daher, die werden bleiben und ich finde auch richtig, dass die bleiben, weil, wenn man ehrlich ist, also selbst bei Biel, auch wenn sich das blöd anhört, also selbst bei Biel und, und Lillard, Spieler, die diese Maximalverträge unterschreiben, sind in der Regel unterbezahlt. Bleiben wir mal bei Janis, zum Beispiel. Ey, Janis <lacht> ist ja wohl, ich guck mal, wie viel Geld er wirklich verdient, ich dass ich Blödsinn erzähle, aber mir kann niemand erzählen, dass Janis Ante Kumpo mit allem, was er tut für diese Franchise, und er verdient jetzt 42 Millionen 42,5, dann 46, sagen wir mal, und dann 49 und dann nochmal 52 nehmen wir mal den letzten, wenn er das letzte Jahr nimmt, das ist eine Spieleroption von 52 Millionen. Und dann ist er 33 oder 34. Mir kann keiner erzählen, dass er dieses Geld nicht wert ist. Denn wenn Jan Sotze-Dokumbo Basketball spielt für die Milwaukee Bucks, dann verdient er den, ich weiß nicht, das Dreifache, Vierfache, Fünffache von der Kohle, aber er verdient das. Nimmst du den da weg, dann sind ja nicht nur Trikotverkäufe, die da nicht drin sind. Dann kommt, dann kriegst du von, wenn du nicht so einen Star hast, dann hast du weniger Fernsehgeld. Dann kriegst du weniger Werbung. Dann kommen die Leute nicht in die Halle. Bum, 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 bum. So, von daher, das sind die Jungs, die ziehen das Boot. Ne? Das sind die Jungs, die dir dafür sorgen, dass wenn du deine eine scheiß Klitsche verkaufst irgendwann, du da Milliarden für bekommst mittlerweile, wenn es NBA Frage gibt. Ähm, von daher, das an Supermax-Verträgen äh, festzumachen, ist, ist ein bisschen zu leicht, finde ich. Besten 5 GMs oder Zeiten? Puh, gute Frage. Ein äh, bisschen schwierig zu bewerten. Ich meine, Jerry West wahrscheinlich der Beste. Den würde ich ganz vorne nennen. Nee, Quatsch, Red Auerbach würde ich ganz vorne nennen. Dann wahrscheinlich Jerry West. Ähm, dann wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ähm, wen, wen nimmt man da jetzt? Also so Dynastien. Ich meine, Jerry Kraus würde wahrscheinlich schon sagen, gehört auch dazu irgendwie. Weil man dann sechs Titel gewonnen. hat. Um, ich glaube, der Footy wollte es auch gerade schreiben. Da brauchen wir noch zwei. Ne? Um ich hätte jetzt fast ähm Bob Myers gesagt, aber der hat nicht die ganzen, er hat glaube ich nicht Clay Thompson so gedraftet. Ne? Von daher wahrscheinlich äh, eher nicht. Jerry Buss war ja kein ähm <lacht> Jerry Buss war kein Jamber, weil der Besitzer der, der, der Lakers. Das war ja Jerry West, der für ihn die, die Teams aufgebaut hat. Pat Riley, ähm, um, genau, Jerry West hier nur zweiter. Um, R.C. Buford? Buford, ja, ich ihn an Buford hat 4, das ist nicht schlecht, zusammen mit mit. Aber das ist natürlich so, eine, so, ein, so ein Gemeinschaftsding mit, mit Popovich natürlich auch. Riley okay. an 5. Na, naja, ich meine bei Riley. Okay, die werden 2006 Meister, keine Frage. Er stiehlt den Deal für Shaq ein, er draftet Dwayne Wade, alles gut. Aber LeBron, ja. Aber ähm. Sam die. Ähm, aber wenn LeBron, Wade und Bosch sich nicht absprechen und der Decision nicht gibt, ich weiß nicht, ob, ob man ihn dann in, 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 ob man dann nicht relativ früher zu kommen sagt, Alter, also die sind ja nur Mittelmaster, äh, Miami, das ist so guter Typ, der Riley, aber irgendwie richtig geil wird es ja nicht. Rob Pelinka nicht, Danny Ainge. eventuell Donny Ainge noch, Mitch Kapczak. Kobis fünf Title Teams gebaut. Nee, das, also die ersten drei Title Teams hat ja quasi noch Jerry West gebaut, der Fix Shaq und Kobe geholt hat. Der ganze Rest war dann, glaube ich, eher. Ich will sagen, es ist einfach, ähm, äh, nicht einfach war, aber, ähm, das, die Grundlage muss schon da sein. Ähm, meine Maus da. Äh, Welche Medien konsumierst du als Fan? Also Podcasts, YouTube-Videos und so weiter. Das ist immer der Punkt, wo ich so ein bisschen <lacht> äh, soll ich sagen, äh, wahrscheinlich nur als Leute überrasche. Ich gucke und schaue eigentlich wenig bis, ich höre auch wenig bis gar nichts. Ähm, A ist nicht wirklich mehr viel Zeit. Also meine Zeit, meine Podcast-Zeit beschränkt sich eigentlich auf die Morgen- <lacht> Viertelstunde äh, ungefähr mit dem Hund rauszugehen, manchmal auch mittags ähm, oder abends, je nachdem ob äh, meine Frau in der Klinik ist oder nicht. Äh, vielleicht muss ich auch noch mal raus danach, aber dann, äh, natürlich eine relativ kurze Runde. Ähm, von der Podcast wenig, aber wenn ich höre morgens, höre ich auch keine kleinen Basketball podcasts sondern ich höre in der Regel äh, Pardon the Interruption, wenn ihr das kennt also eine legendäre ESPN Talking Head Show mit äh, Mitch, äh, mit, Mitch Wilbon, <lacht> mit, mit Michael Wilborn und, und, und Tony Kornheiser, zwei Journalisten-Legenden. Ähm, den aber generell über Sport, ähm, da weiß ich, was mit e Sport los ist und hab, für den Beine gerne zu, weil die einfach gut und stringent ihre Sachen erklären, auch gerne mal lauter erklären, aber eben nicht äh, Meinungsschauspieler sind, wie so viele andere. Ähm, YouTube-Videos, ja, da gucke ich gar nicht zum Thema Basketball. Ähm, da äh, ich weiß gar nicht, ja, so A, für die Zeit auch, aber B, also der Hauptgrund, warum ich eigentlich relativ wenig in der Hinsicht konsumiere, ich höre auch ganz, ganz wenig äh, Bill Simmons, wenn ich mal länger im Auto fahren muss vielleicht äh, oder in der Bahn oder so und ich nichts zu arbeiten habe in der Bahn, dann mache ich das auch. Ähm, aber ich möchte einfach auch nicht, weil ich rede ja quasi über alle Themen. Also das ist ja nicht, dass ich sage, ich mache jetzt nur Taktik oder ich mache nur Draft oder so, sondern ich... Weil sowas wie hier, ich meine, ich stelle mir zwei, drei Stunden Fragen und ich beantworte eigentlich alles, egal welchen Basso Bereich es jetzt gerade geht. Und für mich ist einfach so, wenn ich das jetzt einfach so machen würde, dann ich sag mal so jedes Mal, also alles mir schon angehört hätte, ich wüsste gar nicht mehr, das ist jetzt meine Meinung, habe ich das bei Bill Simmons gehört, habe ich das bei keine Ahnung, Shams gehört, bei Vogue, kein Plan. Also wenn ich Nochmal andere Podcasts hören, also jetzt mal interview Podcast mit Spielern oder, oder sowas in Richtung, ähm, wo ich weiß, es ist jetzt nichts, was, wo ich dann meine Meinung äh, versaue, im Anführungszeichen. Also, ich sage das, ich weiß auch, ich, zum Beispiel, ich kann auch gar nicht großartig euch andere Podcasts empfehlen, ehrlich gesagt, weil ich einfach auch selber sie nicht konsumiere. Ähm, selbst im Sommer, wenn ich mal Zeit hätte, mache ich es aber auch nicht, weil da bin ich ganz froh, wenn ich mir andere Sachen anhören kann in, in der Britannia am Strand. Mm jetzt sind wir gerade erst bei dem Membanyama-Dreier. Äh, sagt Der Reddick, klar, wenn er natürlich gute Interviews macht, das macht natürlich auch Spaß dazu zu hören. Ähm. wenn ist der Wahnsinn, der hat ziemlich dünne Geräte und bin gespannt, wenn er in der NBA auf die Socken kriegt. Wo gibt es denn in der NBA auf die Socken? Also das ist auch mal so ein... Ähm, ähm, ja, so, 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 so sagt man mal so dahin, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, was ist denn mit Brand Ingram <lacht> zum Beispiel? Ja, gewesen. Hat äh. <lacht> der, der auch nicht funktioniert. Also, das ist einfach nicht mehr so wie früher. Ähm. Eigentlich müssen die Mavs Carry halten, sonst wäre der den wir die Trade eine Katastrophe für die Mavs, aber er scheint sich positiv Richtung Mavs zu bewegen. Es bleibt trotzdem eine Wundertüte. Es, also, die, es gibt drei Möglichkeiten. Sie verlängern ähm, carry maximal und er bleibt da. Punkt. Das ist das Wahrscheinlichste, denke ich. Zweitwahrscheinlichste, aber nicht so weit dahinter, ist, sie verlängern ihn und es gibt einen sign and trade Weil das würde ja im Endeffekt Carey erlauben, das maximale Geld mitzunehmen und den Mavs erlauben, dass sie eine Gegenleistung bekommen. Da kriegst du in der Regel nicht so viel, wie wenn du wirklich einfach tradest, so, später mal. Ähm, aber das geht natürlich. Und die dritte, aber die unwahrscheinlichste Variante ist, er geht, eigentlich also gibt es sogar vier, aber gut. Die, die, die dritte also, die, die zweitunwahrscheinlichste ist, äh, er geht ja woanders hin für weniger Geld, weil alle, die die groß Space haben, sind einfach Teams, hier unten drin stehen. Und die absolut unwahrscheinlichste ist einfach auch Basketball zu spielen. Aber wer weiß, was bei ihm passiert. Aber wie gesagt, dass sie ihn für, ohne, ohne Gegner verlieren, würde ich sagen, ist ähm, zwar vernachlässigen, ehrlich gesagt, auch die, die Option. Ähm. Mm -mm -mm dass die für Leute seine Bücher gelesen haben und sie dann gebraucht weiterverkaufen nö ich mache das auch also ich habe ähm, <lacht> natürlich schon hier einige Bücher gut dann muss ich ja sagen das ist auch viele aus dem Pile of Shame die habe ich leider noch gar nicht habe ich nur angelesen also Will Simmons habe ich schon zu Ende gelesen Book of Bears ist ja schon ein paar Jahre alt klar aber äh, viele von den Büchern habe ich leider noch nicht gelesen auch nicht das was mir äh, Maxi Kebayin entfohlen hat hier von Neil deGrasse Tyson das sind auch mal Sachen wahrscheinlich im Sommer jetzt dann auf mich warten hoffentlich ähm, aber klar, verkauft die weiter, natürlich. Ähm, also, sie sind ja nicht verbrannt, sondern dann werden sie verkauft und hoffentlich dann anders dann gekauft und dann auch wieder gelesen. Ähm, da habe ich auch kein Problem damit, ganz ehrlich. Also ich habe es gar kein Problem, wenn ihr sagt, ich schenke das weiter an jemanden, der, der einfach Interesse hat und was wissen will und vielleicht wird er dann Fan vom Basketball. Das wäre halt einfach auch sehr, sehr gut. Ähm... Didde. Hab für eine Werbung für einen Kinofilm gehört. bekommen. Er, der große Wurf. Schon von gehört? Ja, das glaube ich eine Geschichte vom, vom Jordan 1. Hab aber ähm, ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß Ben Affleck und mit dem mitspielen, mehr weiß ich nicht. Ob er gut ist oder schlecht, kein Plan. Da müsste, müsste ich mal bei, bei Rotten Tomatoes gucken. Wenn Portland den ersten Pick bekommt, könnten sie vielleicht zum Ziel Favoriten aufsteigen, oder? Und wenn man ja mal zieht und wenn man ja mal das kann und das in der NBA auch überträgt, was er jetzt kann, ja, die Frage ist halt nur wann. Das wird sicherlich ein, zwei, drei Jahre dauern. Inwiefern ne, sinkt dann auch die Leistungskurve von, äh, von Lillard im Alter. Aber natürlich, das ist natürlich der Traum in Portland. Habe die Tage den Film Letzter Applaus für einen Basketballstar gesehen? ist von 1992, ist über Hank Gathers und Bo Kimball. Tragisch und schön zu sehen, dass Bo es zu den Clippers geschafft hat, aber Gathers Tod hat ihn doch sehr, zu sehr beeinflusst. Ja, äh, das ist eine der krassesten Stories Hätten wir eigentlich auch mit reinnehmen können, natürlich in die Dark-Issue, aber wir hatten das, glaube ich, auch in der Five erst vom, also natürlich Five auch jetzt, natürlich auch dead, aber ähm, nee, das ist krass damals. L'Oreal Marymount ähm, und der Coach Westhead spielten unglaublich schnellen, krassen Basketball im College und dann Gathers und Kimble sind die Stars, aber Gathers stirbt dann Spoiler Alert auf dem Feld, mit dem Herz Herzfehler, äh, krasse Story auf jeden Fall, ja. Aber ein bisschen sperriger Titel, würde ich sagen, auf Deutsch. Mm. Mhm. <kuck> Wo sind wir jetzt hier? Äh Genau, wer keine Spoiler will für die Darkish, sollte auch nicht den Podcast mit Jonathan hören, genau. Ich habe auch noch nicht die Lakers äh, durch, äh, diese Story da gesehen. Ähm, ja, es ist Showtime. Ne? Äh, Miami hat diesmal gar keine Chance auf den Titel und wenn nein, woran liegt es? Letzte Saison wäre man fast in die Finals kommen. Es läuft einfach vorne und hinten nicht zusammen dieses Jahr. Ne? Also, Dreier-Schützen treffen nicht um, Jimmy Butler hat die reguläre Saison so ein bisschen, ich will nicht sagen abgehakt, aber äh, er hat einfach einen extra Gang, den er in die Playoffs einlegt, den er in der regulären Saison nicht findet. Adebayo hat zwar eine, sich verbessert aus der Mitteldistanz, aber ist eben auch niemand, der dann sich eigene Würfe sehr oft kreieren kann. Und jemand wie Kyle Lowry, naja, das ist halt auch schon weit weg von dem, was man eigentlich dachte, was man bekommt. Um, von daher, ich sehe es nicht, dass sie da ähm, großartig, äh, großartig Erfolg haben werden. Auf der anderen Seite, hey, wenn Ka Jimmy Butler Jimmy Butler ist, dann ist alles möglich. Kannst du erklären, warum die Mavs Curry's Birdrechte euch Ja, ich bin schon mal kurz angerissen. Also wenn du einen Vertrag von einem Spieler tradest und der Spieler, du hast die Birdrechte an ihm, dann geht das ja alles damit. Sonst wäre es ja auch relativ witzlos, sich jemanden wie Kyrie Irving zu holen. Man weiß ja, mit man hat selber keinen Capspace, dann könnte man ja nicht halten, Also warum soll es solche Trades dann geben. Also deswegen diese bird gehen dann mit. Verlängern sich die Magazin-Abos automatisch, die man bei euch abgeschlossen hat. Nicht bei Star next. Ja, genau. Das passiert. Wenn du irgendwelche Fragen nochmal zu deinem eigenen Abo habt, weil es ein Geschenkabo war, sonst war es dann mal eine Mail an info@next.de. Aber das, ja, verlängert sich automatisch. Gott sei Dank, weil dieses Drama von diesem Jahr, wo ich das 5000 Mal zu aufgerufen habe, dass Leute von Sutton ein neues Abo brauchen. Das möchte ich nicht nochmal haben. Würdest du sagen, dass Steve Nash auch in der das MVP werden könnte? Nein, wäre auf gar keinen Fall geworden. Ähm, denn er war natürlich auch zu einem großen Teil das Produkt des Systems. Also ne, das, was gelaufen ist äh, unter Mike D'Antoni, ne, hat ihn ja klar in den Mittelpunkt gerückt, diese offensiven Bemühungen. Und äh, das war halt nur da möglich, wenn wir ehrlich sind. Yeah. In Dallas, klar, hätte er auch Pick and Roll laufen können äh, mit Dirk und es ist ja auch gut gelaufen, keine Frage, lief es ja auch vorher. Aber äh, das ist natürlich recht weit von dem entfernt, von der Rolle entfernt, die er da in Phoenix hatte, in diesem Seven Second or was ja einfach auch total äh, revolutionär war für diese Zeit. Ähm, von daher äh, ja, also das ist muss man klar sagen, das ist, ähm, da kann er, kann er heute noch Mike Tony äh, Dankeskarten schicken. Siehst du die Warriors als Dark Horse in den Playoffs? Wenn Wiggins zurückkommt, wenn Payton funktioniert, dann denke ich, ja, kann man durchaus argumentieren. Dann sind sie nicht großartig schlechter als vergangenes Jahr. Sagt äh, Clay Tom, zum letzte Woche haben das, habe ich, schon besprochen hier. Und ich habe das im Fragen-Podcast besprochen. Spielt eine tolle Saison, ähm, natürlich kann man sich dann ausdenken, dass sie da auch oben anklopfen können. Weil die einfach Erfahrung haben ohne Ende. Also selbst jetzt ein Gary Payton, der hat ja letztes Jahr auch dann äh, auch lange verletzt in den Playoffs und dann war er halt dann da irgendwann. Ja, natürlich. Die Frage ist halt, wie schnell kriegen sie das alles zusammengesetzt nach den ganzen Ausfällen? <lacht> oh Mann, langsam fällt auch wieder der Hammer. Gary Payton sagt, dass John Stockton schwerer zu spielen war als Jordan. Was hältst du von der Aussage? müssen die Frage was er jetzt genau damit meint. Also, ne, er meint er hatte mehr Angst vor dem Scorer John Stockton oder von dem Vorbereiter John Stockton als vor dem Scorer äh, Michael Jordan. Ich glaube, das meint er nicht. Was er wahrscheinlich meint, ist, dass es ein bisschen schwerer war, sich ähm, auf Stockton einzustellen, eben weil er diese, diese Double Threat war mit Passing und auch mal selber scoren. Äh, ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, wie er zu der Aussage kommt, ehrlich gesagt. Um. Aber ich kenne den Kontext auch nicht, in dem er das gesagt hat. Ähm Wie schätzt du Windhorse Aussage ein über Jalen Browns Interesse, nicht in Boston zu verlängern, wenn er nicht All-NBA bekommt damit der Supermax-Vertrag? Nimmt er sich die Chance, mit Tatum und der Celtics das beste Team der nächsten Jahre zu sein und nur für ein eigenes Team? Ähm ich weiß... Jetzt nicht, wie die Aussage getroffen wurde. Ich habe den Wortlaut auch nicht im Kopf. Ähm auch bei ihm gilt natürlich, ich rufe es nochmal nebenbei auf: Du kannst, du musst ja als Free Agent nicht da verlängern, wo du spielst. Vor allem nicht, ähm, wenn du denkst, dass, ähm, keine Ahnung, die dir ein bisschen weniger Geld geben wollen, als, als du eigentlich äh, vielleicht auch verdienst. Nur, äh, ich zeige es jetzt gefühlt ja jede Woche, aber es ist ja auch okay. Das sind ja auch wichtige, überziehen. Wichtige Zahlen. So, das ist nochmal, ne, Die Team Salary Caps zum kommenden Jahr. Ähm, oder im kommenden Jahr. Das ist der Cap Space. Projected Practical Cap Space. Darum geht es aber eigentlich. So. Ups, sorry. So. so, jetzt sucht euch mal. Ihr seid alle jetzt Jalen Brown. So, jeder von euch. Jeder von euch kann, vielleicht kriegen wir es auch mal hin, dass jeder einfach mal, der jetzt guckt von, 100, von 140 Leuten, einfach mal reinkommentiert. Wenn Jane Brown fährt, zu welchem Team würdet ihr gehen wollen, von den Teams, die Cap Space haben, maximal Capspace? Also sagen wir, es ist Team 1 bis 8. Die <lacht> Lakers sind eigentlich schon raus, weil äh, da wird der Capspace nicht so hoch sein. Ähm, also, Houston, Orlando, San Antonio, Utah, Detroit, Oklahoma City, Charlotte, Indiana. Wenn ihr Jalen Brown wäret, welchen dieser Teams würdet ihr vorziehen, den Celtics, die euch trotzdem, auch wenn es keinen Supermax gibt, mehr Geld geben können als alle anderen? Und Orlando kann eventuell mehr Geld geben, weil die auch keine State Income Tax haben. Mhm. Also es scheint so zu sein, dass auf jeden Fall Orlando hier weit vorne ist. Ähm, bei eurer Wahl. Na mhm. ja, komm, komm, geht noch mehr. Noch mehr Orlando? Oklahoma City, Orlando, okay. Ähm, noch jemand, der schreiben möchte? Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich für irgendeinen von denen entscheidet. Wenn die ein Angebot hätten überhaupt für ihn. Um, weil, ich weiß, viele haben es Orlando geschrieben Alba Berlin hat glaube ich nicht Cap Space, wenn ich ehrlich bin <lacht> um, Orlando finde ich ist auch nicht wirklich passig für ihn um, gucken mal kurz uh, auf die Celtics und auf äh, Brown. Und dann sehen wir, Jalen Brown ist 26. Ne? Äh, und wir gucken nach Orlando. So, und das ist das Team. So. Wenn man es so sagen, wo würde er sich jetzt aufstellen, dann würden wir ja wahrscheinlich Wagner aus sich 2, 3, je nachdem es kann sich mit Brown ja äh, absprechen also Banquero und dann der Rest läuft wie er läuft. Dass sie jetzt 5, 6 Jahre jünger sind, ist eigentlich schon, ist nicht ganz so, äh, äh, soll ich sagen, das ist jetzt nicht ganz so wild, ne, weil er ist jetzt auch nicht, wie gesagt, mega alt. Aber äh, es ist halt schon so, dass ich sagen würde, das sind zwei Youngster, die noch auf dem Weg sind, sich zu finden, äh, sportlich. Ne. Bei Franz wissen wir das ja, aber Bankero, auch wenn er 20 auflegt, 27 20, und 4. Äh, ist es auch so. Punkt. Heißt, die werden sicherlich noch ein bisschen mehr werfen, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, oder vor allem, das werden, die wollen auch nicht ihre Rollen spielen. Das, das sind eigentlich ne, 1A, 1B. Wenn jetzt Brown dazu kommt ist erstmal die Nummer eins würde ich schon sagen, aber damit würde ich schon sagen, dass du die Entwicklung von Bankero und Wagner hemmst. Gleichzeitig ist es so, dass du mit so einer Truppe wahrscheinlich auch erstmal jetzt keine Ambition anmelden kannst, Meister zu werden. Auch mit so einem geilen Trio, mit den geilen Rollenspielern, die du dann hast. Dann musst du natürlich Bankero und Wagner bei Zeiten auch verlängern. Dann hast du für die drei Spieler eine Menge Geld reingepackt und die sind alle sich relativ ähnlich. Du hast keinen Letian ring Ringbeschützer, du hast keinen richtig geilen Point Guard. Ob du die noch bekommst, gut kann man sagen, Bol-Bol wird das sicherlich. Alles gut. Aber auch wenn er gerade steht, das sind fürspringende Youngster. Aber wann erwarten wir den Bankero und Wagner zum Beispiel an einem Punkt, wo man sagen kann, ja, die können jetzt zwei, drittbeste Spieler des Meisterschaftsteams sein? <lacht> Lassen wir konservativ sein, sagen wir mal zwei, drei Jahre mindestens. Dann ist äh, Jalen auch schon über 80, äh, über 80, sorry, über 30. Äh, ist, ist nicht super wild, aber ich finde das nicht so ein super, super reales Szenario, dass er dann da wirklich hingeht. Ähm, wenn wir mal zurückgehen zu den anderen Geschichten hier. Die, alle anderen Teams sind eigentlich raus. Oklahoma City ist super jung. Die haben mit Chad Holmgren den du erstmal einbaust. Also du gehst dann quasi, wenn du Jalen Brown bist, von einer Situation, in der du Meister werden willst, du willst das Spiel optimieren. Du hast mit Jason Tatum jemanden, mit dem du einfach schon echt ein paar Schlachten geschlagen hast. Mit, mit Marcus Smart. Ne? Du hast Veteranen als Teammates. Dann von dem Punkt gehst du erstmal drei Schritte zurück. Und ich frage mich einfach, warum er das machen sollte. Also, für welches Geld denn? Also, es also, ist ja weniger Geld auch noch. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er diesen, diesen Schritt halt macht. Ähm, oder dass es ihn sportlich irgendwie weiterbringt. Ähm, von daher, ich, sag, ich weiß nicht, was er da jetzt gesagt hat bei, bei ähm, Brian Windhorst, aber ich glaube nicht, dass dann ein Wechsel bevorsteht. Wenn ich mich nicht täusche, verfolgst du schon seit Ewigkeiten die NBA ohne ein Fan eines bestimmtes Teams zu sein. Das stimmt. Du hast auch keins, hat das berufliche Gründe gehabt, um neutral zu sein da gab es mal ein Team, das zu sagen, mehr als einen Ja, habe ich schon mal auch ein paar Mal erzählt. Also, klar, Golden State, ähm, hier wegen, wegen dem Kollegen hier. Ähm, das war ja mein Idol, sage ich mal, äh, als junger Spieler. Danke an Kiki und Ivan, dass ihr mir die Karte hier geschickt habt. Äh, ich habe auch noch eine andere Karte bekommen. Wo habe ich die denn? Oh, da weiß ich aber nicht mehr, wer mir die geschickt hat. Die hängt da hinten, was wir sehen können, wahrscheinlich nicht. Ähm, auch unterschrieben, von daher habe ich schon lassen, zwei davon, natürlich sehr geil. Ähm, ja, aber die Golden State Warriors waren das in den 90ern, als ich drüben war, Run Team C, äh, da habe ich mich reinverguckt. Dann hat man natürlich als Dirk gespielt hat, mit, den, mit, mit der das ein bisschen gehalten. Ähm, aber, nee, so uns heutzutage ehrlich gesagt nicht. Aber es hat auch viel mit dem Alter zu tun. Also das einzige Team, wo ich mein Herz für schlägt, ist der VfL Wolfsburg. Ich gehe ich gerne zum Fußball, gucke mir das an. Aber ähm, ansonsten, ehrlich gesagt, ist da kein Verein, der mich kickt soweit. Ganz früher war ich bei SG Braun, auch da die Dauerkarte dann mit meinem Kumpel Bernd damals zusammen, äh, als ich aus kam aus USA, und wir öfter dann da. Ähm, aber auch dann habe ich ja selber einfach auch zweite Liga ein paar Jahre gespielt, regional, ja, waren war ja selber auch immer dann in der Halle. Von daher habe ich auch in der, in der BBL da wie niemanden, mit dem ich es großartig halte äh, uh, Gilbert Arenas sagt, dass die Defensive nicht besser war früher, sondern die Spieler nicht so geskillt waren es kam kein Durant und so weiter Was deine Meinung? ähm natürlich recht, Mal früher waren die Spieler wenn wir jetzt mal die Liga insgesamt sehen nicht so geskillt wie heute, das stimmt ähm also wenn das jetzt das Global meint das habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt, alle beregen sich mal oh, es fallen so viele Punkte, oh, keiner verteidigt mehr ja, ja, das ist dann, wenn man das so sieht und so argumentiert, hat man sich schon sehr, sehr tief rasiert mit Okams Razor. Ähm, natürlich, der Grund, warum heute so viel gescored wird, ist eine Skill-Explosion in der Liga. Es ja, ähm, gibt ja auch ehemalige Kommentatoren, die dann sagen, es ist alles nur ein Zirkus und ähm, die verteidigen nicht mehr in der NBA. Da muss man sagen, ja, dann vielleicht mal ab zu mal wieder mal ein Spiel angucken, mal ein bisschen auch was lesen, mal einen Podcast hören, Versteht man vielleicht auch, warum das so ist. Ähm, aber ähm, ja, ich bin schon mal Arenas. Also, Defensive ist heutzutage ausgeklügelter und was neben dem Skill, der Skill-Explosion zukommt, ist halt, dass der, müsst ihr es mal vorstellen, also A, die Spieler werden offensiv immer besser, weil wir keine ähm, Defensiv-Spezialisten mehr haben, die sonst nichts können. Wie früher halt in der Regel die Power forwards oder so, äh, oder die Center. Und hinzu kommt, dass man sagt: Naja, also, wenn der jetzt zum Korb über den Weg will, also die Hand darfst nicht mehr in die Hüfte packen. Ach so, und wenn der Absatz des Balles auf den Block läuft und du hast den früher so ein bisschen bampen können oder so, das geht natürlich auch nicht mehr. Ähm, ne, von daher, also, das nehmen wir dir alles weg. Und wenn, jetzt, wenn das jetzt so eine Tarifverhandlung wäre, von wegen äh, nicht jetzt hier Spielergewerkschaft und, und Liga, sondern äh, Offense und Defense. also die Defense quasi bei der Offense angestellt ich würde man sagen: Ja, sorry, ich kann doch gar nichts mehr gegen die Offensive machen. Was soll ich denn noch machen? Du darfst Zone spielen. Ach so, ja, okay, dann, äh, dann stellen wir einfach äh, Brook Lopez einfach einen eigenen Korb und spielen 2-3-Zone. Ach so, nee, das ist natürlich nicht. Das wäre ja für uns als Offensive richtig blödsinnig. Du darfst nur 2,9 Sekunden in der Zone stehen, wenn du niemanden verteidigst. Ja wie? Also heißt, ich muss immer dann so raus aus der Zone und dann kann ich wieder rein? Ja, aber immer nur 2,9 Sekunden. Ja, aber wenn einer aufpostet und ich will irgendwie helfen von der Weak Side und er sieht, ich stehe schon 2,9 Sekunden in der Zone, dann weiß er ich muss raus. Wenn er dann zum Korb geht, habe ich gar keine Chance, um zu helfen. Ja, so wollen wir, das, wollen wir das spielen. So, wie soll man dann erwarten, dass die Defensive ungefähr so funktioniert, wie, äh, wie das in den 90ern war? Wo eben auch brutal noch draufgeknüppelt wurde. Also, wie gesagt, Leute, die euch erzählen, da war alles besser und die Defense war ganz anders und da wurde noch mit Einsatz gespielt, da haben die noch den Staub aus der Zone vom Boden geleckt. Da muss man sagen, dass Geschichten aus dem Paulaner geraten, leider Gottes. Genau, und das ist ja in der NFL gar nicht, gar nicht anders. In der NFL kann ich mich erinnern. In der NFL, die NFL hat, alle feiern München, ne, vergangenes Jahr, auch vollkommen richtig. Geiles Event, aber ich war in Berlin, irgendwann Anfang der 90er muss es gewesen sein, beim American Bowl. Da hat dann, glaube ich, San Francisco gespielt gegen Minnesota oder sowas. Nee, Quatsch, das war ein anderes Jahr. Ich war in Minnesota, glaube ich, gegen, gegen die Bills da oder so, Olympiastadion. Und ähm, das war halt der Hammer. Da, da kamst du hin. Auf dem Videowürfel damals. Haben die, oder auf der auf die Anzeige, da konnten sie auch schon Videos abspielen, da liefen ein Video so, hartes Hits und so, wo du heute denkst, Alter, um Gottes Willen, die Menschen sterben da auf dem, auf dem Rasen. Das lief da. Da liefen Bilder, wie der Quarterback den Snap macht und macht dann wie ein Hard und der Lineman Man springt rüber und wämst den halt komplett um. Alle am Lachen und so. Das sind einfach andere Zeiten. Heute ist alles verboten. Vollkommen richtigerweise auch, Quarterback wird geschützt ohne Ende, alles vollkommen richtig. Aber genauso ist es halt, dass da natürlich die Passing Yards explodiert sind, was analog zu den Dreiern zu sehen ist. Früher hieß es, du kannst ohne guten Running Back nicht, nicht Meister werden, heute, naja, heute geht es ohne Passing Game halt nicht mehr. Also, das sind halt so Sachen, ne? das, das wird halt viel verklärt und viel Blödsinn erzählt, leider. Ich könnte über die Taktik-Timeout, könnte ich über wahrscheinlich Defense sprechen, wenn ich mir Szenen raussucht hätte können, aber ich sag, da instead kaputt ist und Huddle, vielen Dank dafür, dass ihr keine Mails beantwortet, ich würde gerne mein Geld zurückhaben, ähm, einem nicht helfen. Also wenn ihr, da kann ich leider nicht machen, wenn ihr Ideen habt, irgendwie für äh, Tissotaktik, haben wir halt irgendein Video, was mir angucken kann auf, auf YouTube, was ich äh, anschauen soll, analysieren soll, sagt bitte gerne Bescheid. Ein Lob von mir an Björn cooler hat für den Artikel über Greg Oden im Mac. Ja, hat mir auch sehr gefallen. Wurde geschoben. War eigentlich ein Artikel, der gedacht war für die 2000er. Da hatten wir da zu viel. Das wurde zu lang. Da habe ich gesagt, komm, das passt auch super in die dark e aber es war geschoben Wie passt der denn auch besser rein, fand ich. Wie berechtigt sind die Spieler in der NBA? Wie berechtigt? Schauen wir mal Ben Simmons an. Ein Sechs Fuß, zehn Inches Superathlet, der jetzt halt den Korb weniger trifft und nun wird schon das Rausfliegen thematisiert. Wie finden diese Entscheidungen statt, dass ein Spieler jetzt spielt oder eben nicht? Hört sich nach einer trivialen Frage an, aber ich bin mir sicher, dass man sich nicht nur einen Vertrag mit einer Shooting-Passage holt. Äh, ich weiß nicht, ob ich die Frage wirklich verstehe. Also, es geht darum, ob ein Spieler spielt oder nicht. Also, ist das die Frage, die dahinter steckt? Naja, so also Frage jetzt bei Ben Simmons das ist relativ leicht erklärt. Der Mann hat äh, Rückenprobleme, die wieder auf sie Aufmerksam gemacht haben, als er seine, seine Knieverletzung mit Krafttraining in den Griff kriegen wollte. Jetzt ist die Rede von Nervenschädigung äh, da am Rücken. Naja, und dass man damit kein Basketball spielt, das ist natürlich nachvollziehbar. Ähm, von daher ähm, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Ähm, was man natürlich sagen kann ist, ob ein Spieler jetzt spielt oder nicht, ähm, hängt natürlich auch vom, vom Trainer ab. Ne? Also wenn jetzt jemand gar nicht ins Konzept passt, ähm, dann äh, kann man ja auch auf die Bank setzen. Sie Russell Westbrook in L.A. bei den Lakers. Ähm, egal, wie viel Geld er verdient. Ben Simmons hat sich auch selber auf die Bank gesetzt im Jahr davor, weil er einfach psychisch nicht in der Lage war, was zu spielen. Also da gibt es verschiedenste Gründe. Ich, ich weiß eigentlich nicht, wo die Frage genau hin will. Aber vielleicht ist es auch falsch verstanden. Stell sie gerne nochmal. Ähm... Mm -mm -mm -mm. Äh. So frag mal Cam Reddish in New York. Ja, Cam Reddish, ich fand das mal, ich, ich habe doch, weiß ich nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt, also Instagram.com slash drehvogt, hatte ich ja aus Meredith Cracker noch auch dieses Foto gepostet, wie dann Leon Rose da sitzt. So in der ersten Reihe beim Schulround. Also nicht schon Wahnsinn, einwerfen, sag ich mal, vor dem Spiel und dann sitzt da halt Cam Reddish daneben und das ist ja der Mann, der auch quasi verantwortlich sehen geholt hat und der spielt nicht und so. Ähm, ist schon komisch. Äh, ich, jetzt möchte ich mal bei ganzen Orlando antworten. Äh, was haben wir? Das ist der Nachteil, wenn man auf, dass ihr alle was postet. Die macht das auch und dann kommt man. Ah, wir sind schon am Ende, sehe ich gerade hier. Oh. Also haut gerne noch Sachen rein, während ich hier jetzt die Frage von tode beantworte. Meinst du, die Abschaffung der Zonenregelung würde etwas verbessern? Im europäischen Basketball funktioniert das doch auch gut, oder? Äh, nö, es würde eher noch Sachen verschlechtern. Wenn wir zurückgehen würden zu alten Illegal Defense-Regeln, dass du halt gar nicht in der Zone rumstehen darfst ohne dass du jemanden verteidigst, also nicht mehr 2.9, dann muss man sagen, dann, dann können wir den Laden auch dicht machen, äh, weil dann ist es ein korblicher kreisel also Dadurch, dass man unterm Korb noch jemanden stehen lassen haben kann, der halt äh, wirklich den Korb zustellt und zumindest den Eindruck hinterlässt, ey, ich bin hier. Und wenn jemand auch die Zone schneidet, auch wenn das nicht sein Mann ist und er taggt, also er berührt den kurz, darf er wieder 2,9 Sekunden stehen, ohne rauszugehen, ähm, das ist schon wichtig, dass das bleibt. Und die Zone Defense ist im Endeffekt, dass das erlaubt ist, eine der wenigen Waffen, die überhaupt die Defense noch hat, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Ähm, denn man sieht es immer wieder, wenn Teams Zone reinschmeißen und der Gegner ist darauf nicht vorbereitet, dann kann das einfach den Rhythmus wahnsinnig stören. Ähm, gibt allerdings auch nicht ganz viele gute Zonen in der Defense, von daher, ähm, ich glaube, da kann man noch mehr vielleicht machen. Aber äh, nee, das würde nichts bringen, das zu verbieten, ehrlich ja, gesagt. Es wäre eher kontraproduktiv, wenn es darum geht, Defense besser zu machen. Äh ich finde, jede Dekade hat seine Berechtigung. Ich diskutiere öfters mit meinem Junior, 19 Jahre, ich 52. Ja, na klar. Das ist ja das Schöne, ne? dass wir in diesen Dekaden, also sagen wir mal, wenn wir mal in den 60er anfangen, so als wirklich, das also auch nicht moderner Basball, aber das ist nicht dann die ganz graue Vorzeit. Und da war, das war crazy. schnelles Spiel Geschwindigkeit, kleine Liga, eine dominante Celtics. Das ist krass. Also Basketball, also ganz anderen Art. So. Dann die 70er, mit dem Einfluss Einf irgendwann der, der ABA, die dieses dann doch so ein bisschen, Verkrostet der NBA-Spiel, wo es dann wirklich nur vier Pässe, vorher wirft keiner und äh, das ist ein bisschen aufbrechen. Ähm, wo man auch sagen muss, dass Basketball, also das war wirklich mit das, eigentlich ehrlich das Coolste, fast an der Recherche für, für, für Love this Game, so den Anfang, als die Basketballer noch Cager heißen, ich zeige das Bild dazu, also wo sie wirklich in so, in so, kann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das Netz da, wo sie in so, ähm, ja, stellenweise in Heizungskellern spielen und äh, dann äh, das quasi am Rand ähm, so, so Maschendraht gezogen, wird, mit der mit der Aus ausgeht und dann Leute quasi in glühend heiße Heizungsrohre gecheckt werden. Das ist halt mega brutal auch stellenweise ist Basketball zu Beginn und am College eigentlich dieser, das ist wir heute quasi als Basketball so also schätzen wissen, da eigentlich beginnt und diese Cages sind eigentlich eher verschrien und man will die gar nicht irgendwie ähm, sehen, auch wenn es relativ früh erste Profi äh, ja, äh, Vereine gibt und auch kleinere Profiligen gibt, aber ne, das, der Basketball entsteht eigentlich an den Colleges so als ne, dieses zerebrale Spiel, sag ich mal, was wir dann später kennenlernen, ja. äh, dass das in den 70ern, aber ne, dieses Zerebral, was dann auch angekommen ist in der NBA, wieder ein bisschen aufgelöst wird, mit ein bisschen dem, dem Individuellen und dem, dem Style, und natürlich die afroamerikanische Kultur, da noch viel mit zu tun. Aber immer gerade auch die ABA, die zeigt, dass es auch anders gehen kann. Und dann kommen die 80er wo wir einen tollen Mix haben, eben von diesen individuellen Spielern und Könnern natürlich ange angetrieben und die Liga wird gezogen von Magic Johnson und Larry Bird. Ähm, einfach zwei unfassbare Talente, einfach auch natürlich zur gleichen Zeit dann am College schon sich duelliert haben, dann die Liga kommen. Dann kommen die 90er, wo es ein bisschen schwierig wird, aber dann haben wir zumindest Jordan, dann die frühen 2000er, wo wir alle sagen, uh, da ist, ist aber Jordan weg, was machen wir jetzt eigentlich? Oh, wer ist denn der nächste Jordan? Naja, und dann wird ein bisschen vergessen, dass Kobe ja eigentlich schon da ist und so. Oder Kobe braucht noch eine gewisse Zeit, bis er dann wirklich gut ist. Oder bis, bis er gewinnt, genau weil mit Shaq zusammen auch. Dann kommen die 2000er, die auch so ein bisschen schwierig sind, so vom, vom Basballerischen her, wenn ihr euch mal die, die also damals auch die Ergebnisse anguckt. Dann die zwei er wo es so langsam losgeht mit den werfenden Big Men. Und jetzt haben wir diesen, diesen riesigen Sprung in kurzer Zeit auf ein Niveau, was wir eigentlich so noch nie hatten. Also ist klar, jede... Jede der hat seine Berechnung, gar keine Frage. Ich wehre mich halt nur dagegen, dass gerade die 90er so überhöht werden. <lacht> Hast du schon die Frage beantwortet, wie siehst du die Möglichkeit, dass Dallas jetzt absichtlich Luca und Kyrie schont, um in der Draft Platz 1 bis 10 zu erreichen? Ähm, hab ich habe nicht beantwortet. Nee, also das ist durchaus jetzt eine Überlegung wohl. Hm. Luca hat aber wohl jetzt gesagt, ne also er spielt, er lässt sich, er setzt nicht aus. Nochmal zur Erklärung, also wenn der Pick, also der Pick Maps von 1 bis 10 landet, bleibt er in Dallas. Von 11 bis 30, sage ich mal, ja. Nee, dann geht er nach New York. Also Teil des Posinges-Straight, habe ich aber auch in der Rapid Direction drüber gesprochen. Ähm, von daher, ich bin gespannt, ob Lucas mit sich machen lässt. Kyrie kann es egal sein. Der sagt wahrscheinlich auch im Zweifel, hey, bin ich eh nicht verletzen vor meiner Free Agency. Es ist keine leichte, leichte Situation, ehrlich gesagt. Hey Gott bewahre, wenn wir irgendwie noch ein wichtiges Spiel haben, um den Play-in-Einzug und am Ende, was weiß ich, Jason Kidd macht irgendeine falsche Entscheidung. Auch eine dumme Entscheidung und sie, sie gewinnen das nicht. Who knows? Ich persönlich finde die Dreierballerei manchmal nervig und die blieb uns zum früher. Ich sage ja immer, schlechte Dreier will ich auch nicht sehen. Gute Dreier, top rausgespielt, wo die Defense ausgespielt wird. Any day. Auf mir ist auch 50 ein Stimme Stück. Hauptsache ist gut rausgespielt. Aber das kriegen wir auch nicht mehr zurück in die Flasche mit den Dreiern. Das ist einfach auf der einen Seite rein rechnerisch der beste Wurf. Oder der bessere Wurf anstatt langen Zweier. Und die Defensive hat einfach wahnsinnig lange Wege und muss alle fünf Mann verteidigen. Also das da braucht schon eine Defensive, defensive Entwicklungsschritt, den ich selber nicht sehe ähm, <lacht> oder herkommen soll. Sagt, man hat Teams, die alles wegswitchen. Dann wird es mit den Dreiern auch schwer. Aber diese Teams muss du erstmal finden. Verspielt sich Jokic gerade im MVP, weil er eben pausiert? Ich finde das MVP-Rennen dieses Jahr, ehrlich gesagt, ähm, es nervt mich ein bisschen. Nicht die anderen Fragen danach, sondern dieses total... also Ah, wir haben den Drei-Mann-Rennen. Es ist Joel Embiid, es ist Nikola Jokic und es ist Jan Santetekumbo. Die drei sind alle auf dem fmvp niveau so, Und es ist ein enges Rennen, klar, gar keine Frage. Kann man argumentieren, ey, wenn es zu so eng ist, dann kann die letzte Woche entscheiden. Kann man machen. Keine Frage. Allerdings wissen wir alle, dass Teams mit Titelhoffnung in der letzten Woche gerne mal ihre Spieler schonen. So. Ähm. Sollte das jetzt mehr wert sein, als zum Beispiel direkte Aufeinandertreffen im November, Januar, Februar? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sollten wir wenn jetzt auf so einzelne Spielchen schauen, wenn die gegeneinander spielen, oder vielleicht eher darauf schauen, wie viel Spiele eigentlich so ein Spieler die ganze Saison am Start war. Was ich damit sagen will, es gibt unfassbar viele Parameter, die man ranziehen kann. Und ich finde, aus Clickbait-Gründen werden gerade halt tagtäglich auch in den USA Narrative durchs Dorf getrieben, wo ich so denke, Leute, ey, ich weiß, ihr wollt alle Geld damit verdienen, dass dieses Rennen so, Rennen so eng ist und ihr haut immer auf Twitter einen raus und sagt, so ist das Ding für mich entschieden, lest hier weiter oder hört hier meinen Podcast und dann kommen, hören die Leute das, nicht weil sie der Meinung sind, sondern weil sie die andere Meinung sind. Das ist alles nachvollziehbar und das ist Teil des Business. Aber eine natürlich haben nicht alle 82 Spiele absolviert, aber eine 82 Spiele lange Saison, das ist so eine schwierige Entscheidung dieses Jahr. Da muss man sich einfach ein paar Stunden denke ich für nehmen, um sich das alles anzuschauen, wenn man es anständig machen will. Gefühlt denke ich, dass viele einfach schon ähm, ihre Wahl getroffen haben und jetzt am Ende dann einfach narrativ sich da zurechtlegen. Das ist auch okay. Ne? Es gibt keine exakten Vorgaben, wie das zu laufen hat. Das ist alles jeder, wie er will. Für mich ist noch nicht entschieden, ich werde mich jetzt am Donnerstag hinsetzen, mir das mal alles mal Gemüge fügen an dem Tag. Freitag trifle ich dann mit dienen. wir nehmen dann einen Premium-Podcast auf mit allen Awards, unseren Awards. Dann schauen wir mal. Wird, wird, wird das Jokic von eventuell von einigen Wahlberechtigten negativ ausgelegt? Ja, auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dass der gute im Beat nicht in Denver gespielt hat. Also von daher gleicht sich vielleicht auch alles wieder aus. Hast du das NCAA, äh, Women's NCAA-Finale gesehen? Ist ja ein Wahnsinn, was es dieses Jahr für ein Hype gab. Ich hoffe, wir erleben jetzt ein Aufleben. Ja, Caitlin Clark hat öfter schon mal auf Twitter was von ihr gepostet. Äh, wahnsinniges Talent. Hat ja dann auch den großen Favoriten South Carolina äh, Downstate als Trainer rausgeworfen. Das Spiel aber nicht gesehen, weil ich weil jetzt die Tage auch nicht länger in äh, die Nacht um die Ohren äh, hauen wollte. Ähm, von daher ähm, Der Hype, ich meine, Caitlin Clark muss noch ein Jahr weiter bleiben, weil Frauen dürfen nicht direkt in der WNBA. Warum eigentlich nicht? Aber gut, das ist eine Frage für einen anderen Tag vielleicht. Ähm, leider habe ich so ein bisschen den, den, den Fadenbeigeschmack in dem Fall auch, weil Dawn Staley nach dem Spiel äh, gegen Iowa dann mal so ein paar Sachen, sich von der Seele geredet hat, Motto, sie hörte halt, würde halt immer wieder, oder die würden Sachen an sie herangetragen werden, wo halt ähm, Journalisten über ihr Team sprechen, das ist eine sehr physische Mannschaft war äh, oder ist mit vielen Afroamerikanern groß gewachsen, ne, wirklich athletisch, äh, wo die dann mit sehr, sehr unflätigen Bemerkungen halt, oder Adjektiven und äh, auch ja, Nomen äh, bezeichnet werden. Aber man hat Clayton Clark, die die geschlagen hat und die ist halt weiß und äh, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hatte, dass man das ein bisschen Kate Clark's so ein bisschen was, everybody's darling, everybody's daughter. Aber das soll nichts an ihrer Leistung äh, schmieren, es soll, äh, soll auch nichts daran ändern, dass LSU äh, Meister geworden ist. Das muss ein geiles Spiel gewesen sein. Ähm, ich habe es leider gesagt nicht, nicht gesehen. Ähm, aber klar, das war das Erste, was ich daran denken kann, dass ähm, ich erlebt habe, dass die Frauen, äh, das Frauenfinal mehr besprochen wurde, als der Sieg von Yukon. Also heute hat auch keiner nach Yukon gefragt bis jetzt. Ähm, von daher ja, hoffen wir mal, dass da was äh, passiert. Das waren ja auch Zuschauerrekorde, die die aufgestellt haben. Bin sehr gespannt. Ähm, äh, meinst du Magic wäre in der Go-Debatte weiter, weiter oben, wenn er nicht gezwungenermaßen aufhören musste? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht, denn die Lakers waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, irgendwas zu reißen. Er selber war ja auch schon auf, auf einem absteigenden Ast, der noch ein, zwei, drei gute Jahre haben können, mit Sicherheit. Aber ich glaube nicht, dass die Lakers in der Zeit irgendwie ähm, um Titel mitgespielt hätten. Ähm, von daher, nö, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Was ihm geholfen hätte, wär, wäre, wenn Larry Bird nicht da gewesen wäre, hätte er ein paar mehr Titel gewonnen, aber dann wäre die, die Liga nicht da, wo sie jetzt wäre. Ähm, hätten die Warriors mehr Zukunft, wenn sie Jordan Poole traden würden? Poole mit Picks und weitere Spieler für Towns. Ich wüsste nicht, warum Minnesota das, das machen sollte, ehrlich gesagt. Ähm und ich glaube auch nicht, dass Carl Anthony Towns defensiv so richtig gut funktionieren würde bei den Warriors und da haben sie ja dieses Jahr einfach auch große Probleme. Ähm ne, ich würde Pool, ich würde keinen Abo-Alls dafür Pool abgeben. So gut ist Jordan Pool einfach nicht. Ähm Warriors als Dark Horse, habe ich schon gesagt, im also, um Titel mitspielen werden, wenn alle dabei sind, auch übrigens jetzt. Ähm, welchen spielerischen Wert und gegebenenfalls Vertrag kann Ben Simmons mit seinem Skillset nach Vertragsende 2025 noch erreichen? Unter der Voraussetzung, er ist fit und spielt voll. Wenn er so spielt wie vor dieser ganzen Litanei damals in den Playoffs gegen Atlanta, dann ist er jemand, der natürlich auch wieder einen maximalen Vertrag verdienen kann. Ähm, aber das ist jetzt so lange her, gefühlt ist es ja Ewigkeiten her, dass wir ihn haben, Basketball spielen, sehen auf hohem Niveau, von daher ähm, wage ich nicht zu prognostizieren, was er am Ende dann für den Vertrag abschließen kann. Ob er überhaupt das Vertragsende als aktiver Basketballer erlebt, würde ich in, in, in Zweifel stellen wollen. also Bei Ben Simmons denke ich, ist alles im Spiel momentan. Also dass er einfach sportlich ist, dass er aufhört. Ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das, wie das läuft. Wenn es ein MIP für die Playoffs geben würde, wer wäre dein Favoriten hierfür? Wie immer war das also eine große Steigerung auf die Playoffs bezogen? Also jetzt eine Steigerung im Sinne von, dass er mehr Punkte, Rebound, Sist auflegt, als in der, als in den, in der regulären Saison, oder dass sie spielerisch aus also besseren Basketball Basketballspielen mehr können. Also letztere ist natürlich eigentlich von niemandem zu erwarten, das ist ja eigentlich so die Herangehensweise, die ich habe, wenn es um MIP geht. Ich will ja eigentlich die Leute, die jetzt mehr Spielzeit hatten, deswegen mehr Punkte aufgelegt haben, einfach weil sie, sie mehr Würfe kriegen. Und ich will ja eher die, die, wo ich denke, die haben ihr Spiel erweitert, die können mehr Dinge. Und dass jetzt am Ende der Saison auf einmal in, in den schwersten Spielen des Jahres jemand neue Skills entdeckt, das, ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Da würde ich niemanden nennen wollen. In der Regel. Sind natürlich so Stars, die in der Saison vielleicht auch mehr, mehr verteilen äh, und dann gucken, dass andere erstmal essen und sie selber ne, holen ihre Zahlen danach. Prädestiniert dafür, einfach jetzt aufzuleben. Jokic fällt mir da ein. Gleichzeitig denke ich schon mal Murray. Da wissen wir, dass er in den Playoffs einfach wahnsinnig heiß werden kann. Das Two-Main-Game mit den beiden wahnsinnig gut funktioniert, das wäre ein Kandidat. Ähm, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, natürlich Jungs, einfach die dann aufdrehen. Aber es ist ja eigentlich nicht Most Improved. Das ist dann vielleicht äh, Most Standgas während der regulären Saison und dann in den Playoffs den zweiten, dritten Gang gefunden. Das, da, glaube ich, brauchen wir keine Award für. <lacht> Wäre etwas Gutes, die Dreier, die komplett kreisförmig zu machen, dann würde, dann würde man, denke ein spannendes so Spiel sehen. Das gab es schon mal. Gab es schon mal. Zwei Jahre, da hat man es eingestampft. Ähm, man hat quasi die Ecke in der also die Dreierlinie in der Ecke genommen als Entfernung und hat die Entfernung uniform durchgezogen jetzt ist ja die Ecke näher dran als draußen ähm wie gesagt war kein war keine, keine tolle Idee wäre auch jetzt keine tolle Idee weil einfach dann alle noch mehr ballern würden weil das viel näher dran ist ähm und anders kann man es nicht machen also sonst müssten wir das Feld verbreitern dann würde dann würden ja Sitzreihen wegfallen das wird auch keiner tun wie war die Entwicklung eines Superstars wie Durant im Vergleich zu Tatum, also in jungen Jahren? Kann er da schon verhältnismäßig mithalten? Ist mit den nötigen Titeln und der Erfolg eines Durant das äh. Achso, also im Endeffekt, ob Tatum zu jemand wie Durant werden kann. Ehrlich gesagt, nein. Das sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe schon einen klaren Unterschied zwischen den beiden. Ähm, wenn man du sich Durant kam in die Liga und war natürlich körperlich jenseits von gut und böse. Ich habe einmal ihn in New York noch gesehen, das muss in seinem ersten Jahr gewesen sein. Ähm, aber kurz zurück zu dem. Ich meine, dass der Ecken 3 wegfällt. Nee, naja, das geht aber nicht. Du kannst keine, also nicht mit dem Basketballfeld. Dann musst du das Basballfeld breiter machen. Weil sonst kannst du den Ecken keine Dreier werfen. Und ob das passiert, kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Ähm, und selbst dann würde es keinen großen, äh, keinen Effekt haben. Sicherlich der Ecken 3 ist dann länger da Leute Probleme, die jetzt krasse Ecken dreier Experten sind, aber wenn die, sagen wir jetzt nicht mehr was ich 38% treffen, sondern 34%, da kannst du dann im Endeffekt auch mitleben, ehrlich gesagt. Im Zweifel ist es sogar noch schwerer für die Verteidigung, weil sie noch ein bisschen länger rauslaufen müssen. <lacht> also zurück zu Durant und Tatum. Also ich habe damals Durant mal eine Frage gestellt, im Madison Square Garden, da war der noch super jung, also sagt er, das erst, zweite Jahr. Und ich weiß noch, dass ich das stand hinter da waren so ein paar Journalisten vor mir. hinter habe dann dann meine mein geht nach vorne gehalten, gefragt und dann blickte er so hoch. Und das sah so krass aus. Der sah aus wie, klingt es blöd, wie so ein nacktes Kind. <lacht> er hat dann so hoch geguckt und der Kopf war so groß und die Schultern waren aber so eng beieinander. Der hatte, ähm, der hat wirklich also, da war viel weniger dran an Muskeln als heute. So. Und das musste er natürlich erstmal über alles überwinden, so diese diese Probleme, das hat er relativ schnell geschafft. Aber ich finde, er ist halt jemand, der viel runder an seinem Spiel, dann schnell auch war und, und auch, finde ich, mit seinem Dribbling tighter, als das bei ähm, ähm, als das Tatum ist. Also, und irgendwie auch ein reinerer Scorer als Tatum. Bei Tatum habe ich immer das Gefühl, also Tatum musste ja auch sein Spiel erstmal umstellen. Ich erinnert ein Duke, da war viel Mitteldistanz, dass man gesagt, ja, da muss er bei Dreier werfen, auch in der Liga. Hat dann auch gemacht irgendwann, aber auch also nicht so, wie das bei Durant von Anfang an der Fall war, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, natürlich ist Durant einfach auch noch mal eine Ecke größer. Sicherlich kann er als Vorbild dienen, aber ähm, Tatum ist ja auch jetzt kein richtig junger Spieler mehr, also es ist nicht so, dass er jetzt eine, sich jetzt anbietet für die, für die Anfänge von, von Durant. <lacht> aber ähm, also ich, ich glaube, wenn alles gesagt und getan ist, kann ich mir ehrlich gesagt wenn ihr mir jetzt sag, Jason Tatum hat am Ende die beste Karriere gehabt als, als Durant, dann würde ich mich sehr wundern. Weil ich glaube, wenn wir so in 20 Jahren auf diese Zeit zurückschauen und dann sagt jemand, ey, was soll ich also Tatum hat äh, mehr gewonnen und bessere Karriere als Durant gehabt, dann würde ich würde ich mich wundern, auf jeden Fall. Also ich glaube, Durant ist, ich weiß nicht, Top 20 oder so all time. Und ich denke, da sehe ich, da sehe ich eigentlich, also Durant ist da und Tatum sehe ich da eigentlich nicht. Aber wie gesagt, er hat noch viel Basketball vor sich. Aber ich finde er, also wenn ich jetzt einfach beiden haben könnte, würde ich immer für Durant entscheiden. Lillard, second best shooter all time mit den Shots, die er bekommt und auch trifft. gibt ein Video, wo er selber sagt, dass keiner mit ihm vergleichbar ist, außer natürlich Steph. Ja, immer gut, wenn das jemand selber sagt. Ähm, aber wahrscheinlich wäre ich sogar bei ihm. Aber einfach aus einem Grund, dass wir diese Würfe, die die beiden nehmen und treffen, haben wir so noch nie gesehen. Ähm, das müssen wir, glaube ich, auch klar sagen. Das ist einfach nicht äh, Erlaubt gewesen früher. Ähm, so blöd das jetzt klingt, aber ein Dreier aus dem Dribbling, das war nicht äh, erlaubt. Das war ein Scheißwurf, den durfst du nicht nehmen. Dreier vom Logo. Alter, wenn du das in den 19 er gemacht hättest, der Trainer hätte dir eine, eine Wasserflasche an den Schädel geworfen auf dem Parkett. So, Das waren einfach Dinge, die, die waren nicht drin. Also im Sinne von, die durfst du nicht machen. Ähm, von daher, ähm, ja, er hat recht. Aber es, wir wissen aber auch nicht, was denn, wenn wir bei Mahmoud Abdul rauf sind oder bei Michael Adams, obwohl das die auch vielleicht ein bisschen Beispiel sind. Vielleicht Adams nicht, aber Abdul rauf, hätte der sowas vielleicht machen können. Äh, was ist mit jemandem wie Reggie Miller? Hätte der so spielen können. Äh, Chuck Person vielleicht ist das falsche Beispiel, weil kein Gard war. weil ähm, ne, das ist einfach. Das ist ein bisschen die Gnade der späten Geburt in dem Fall, ehrlich gesagt. Wenn wir in 20 Jahren drauf gucken, haben wir sicherlich ein besseres Bild. Mal gucken, ob es dann auch Twitch gibt. Äh, dann äh, <lacht> Rodman geht während der 98er Finals zu 8 Fischen nach Vegas und reißt dort die Hütte komplett ab. Jedoch gibt es am nächsten, gibt er am nächsten Tag 120% Prozent und hustelt härter als alle anderen. Gibt es einen Spieler, dem du das ebenfalls zutraust? Ähm, gute Frage. Hm. Das sollte hier eine top körperliche Verfassung sein, um sowas durchzuziehen. Ähm, ehrlich gesagt, äh, gerade in der, vielleicht Draymond, Einfach, weil er Draymond ist, ein bisschen crazy. Harden, Harden mit Sicherheit nicht. Ähm gerade irgendjemand, der... Ne, ich glaube, da war, war Rodman auch schon hart unterwegs. Und ich meine, ich will jetzt keine Gerüchte streuen, aber ich glaube, das waren auch Zeiten, wenn du dir irgendwas reinnageln wolltest, äh, um wirklich sowas durchziehen zu können, an, keine Ahnung, Abhahn äh, oder Downern, was will ich, was man da so nimmt. <lacht> aber Das wäre wahrscheinlich die richtige Zeit gewesen, weil da wurde sicherlich nicht so richtig, richtig gut getestet. Auf der anderen Seite würde ich Dennis Rodman zutrauen, das hinzubekommen, sich irgendwas reinzuknallen, ohne es erwischt wird. Wahrscheinlich auch nicht. Uh. Uh, 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 uh. Uh. Welche Basketballspieler machen später einen guten Coach? Im Fußball würde man ja vermutlich auf Spieler mit einem hohen Fußball-IQ, also Libero, Ballverteiler, Alakshavi, Pep etc. schließen, was im Basketball wohl am ehesten der Point Cut wäre. Ein Beispiel dafür wäre CP3, der auch jetzt schon ein bisschen eine Art Spielertrainer agiert, doch ehemalige Tops-PGs mit hohem Basketball-IQ, wie National Kids Struggling, wie bisher. Da macht man sich auch ein bisschen zu leicht, wenn man das so einfach jetzt da runterbricht. Ey, okay, die haben den Ball in der Hand, die treffen eh schon viele Entscheidungen, die müssen Basketball-IQ haben, die werden gute Trainer. Denn, sag ich mal, die Access und O's zu verstehen, <lacht> was man spielen muss in manchen Situationen oder, ne, das finde ich so, ist das bare minimum. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass man, äh, das irgendwie drauf hat. So. Problem ist, es gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Also, erstmal, ich muss die ganze Saison durchplanen, wann arbeiten wir in welchen Geschichten, äh, andersrum, fangen wir noch früher an. Ich brauche ein Konzept, strategisches Konzept, vorne, hinten, wie wollen wir spielen mit den Spielern, die wir haben, dann tausche, teile ich die Saison ein, wann, in welchen Quadranten machen wir was, wo wollen wir an welchem Punkt der Saison sein, ähm, was mache ich mit meinen Spielern, wie sehe ich da Entwicklungspotenzial etc. Ähm, nee, da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die nichts damit zu tun haben, was für Plays du ansagt auf dem Feld oder was du im, im Spiel siehst wie arbeite ich mit meinen Spielern, habe ich, mit denen, habe ich einen Zugang, habe ich, hören die mir überhaupt zu, wie, wie erreiche ich Spieler, wie fasse ich Spieler an, die nicht so gut sind, wie fasse ich Stars an, jetzt nur, weil ich Point Guard war und ganz geile Pässe gespielt habe, heißt noch lange nicht, dass ich mit diesen ganzen Geschichten klarkomme. Von daher, wir haben ja auch viele Spieler, die als Trainer scheitern, Magic, weil sie, weil sie sich nie in Spieler reinversetzen konnten, die nicht so viel auf dem Feld mit dem Ball anfangen konnten, wir haben aber auch ähm, Coaches, die jetzt in der NBA Erfolg haben, die haben nie in der NBA einen Ball in gehabt. So, ähm, also das ist einfach Geschichten. Äh, du musst all diese Dinge und noch viel mehr, was ich gerade zitiert habe, können. Das hat relativ wenig damit zu tun, wo du den Ball wie in den Korb geworfen hast, ehrlich gesagt. Hm. Momentan gehe ich da richtiger Wumms im US-Sport, Entertainment rum. Endeavor Group Holdings also da ist auch die UFC, hat die WWE gekauft, repräsentiert ja auch schon länger die NFL und NHL. Ich bin gespannt, ob die NBA und MLB auch bei denen auf der Liste steht und ob das überhaupt so gesund ist, wenn derselbe Shareholder überall ein wenig Finger spielt hat. Bin ich sehr gespannt. Ich finde auch spannend, dass diese ganzen, dass diese, das haben wir auch schon besprochen, dass die, wie heißt die Diamond Sports Group da pleite gegangen, dass wir so die ganzen Belly-Sports-Sachen sind. Und was? Freiburg hat gewonnen gegen Bayern. Krass. Ich bin auch nochmal jetzt zusammen in der Liga, ne? Naja, aber schön, schön für Freiburg. Glückwunsch Freiburg. Ähm, ja, bin gespannt. Also ich finde die Sache mit Bellysports ein bisschen spannender. Ne? Wer springt dann für die ein kommende Saison und wo liegen dann die lokalen Rechte, das ist äh, sehr interessant. schon geschafft, deine Kids an Basketball ranzubringen, oder ist dir das noch nicht wichtig? Ich habe noch ein Kind, das ist eine Tochter, die äh, reitet, tanzt Ballett und macht Cheerleading. Aber die ist auch erst sechs geworden. So richtig viel können die jetzt auf dem Court ich schon nicht anfangen und äh, ich spiele das Long Game. Rhythmusgefühl ist extrem wichtig für Basketball. Koordination ist unglaublich wichtig. Kraft ist nicht äh, unwichtig. Naja, all die Sachen macht sie jetzt. Äh, das Reiten ist dann vielleicht so ein bisschen, äh, bisschen zur Seite zu schieben, was das angeht, aber alles gut. Ich wird meinen Korb jetzt upgraden. Äh, wenn das weit ist, dann habe ich zwei Körbe. Einen kann ich mal runterfahren, einer bleibt dann oben. Das ist alles hier. Ganz locker. Aber im Endeffekt ist es mir total egal, was sie macht. Ähm, ich finde, mhm. Kinder müssen halt, sollen Sport machen auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es Cheerleading ist. mit dieser. Un ich weiß nicht, ob einer von euch ein Cheerleading-Vater, Freund, sonst was ist. Ich habe auch nichts dagegen. Jeder, wie er das will. Aber diese fucking Mucke, die da immer läuft, Immer die gleichen Dudes, die so 1, 2, 3, 4. Das macht mich wahnsinnig. Wir haben den nächsten Salzketa wieder so eine Championship, wo ich mit hinfahren muss. Meine Fresse. Meine Fresse. Krass. Das macht mich fertig. Das ist alles, was mich fertig macht. Alles andere okay, aber das macht mich fertig. Ähm, vor allem, ergebnis sind das die gleichen DJs, die für alle diese Teams diese Mucke machen. Und das, ich will. ich also ich, vielleicht kommen wir es auch mal, wieder, auch mal im God Next magazin weil ich einfach wissen will, wer dahinter steckt, wer diese Musik verbricht, warum die das alle bei dem gleichen Typen bestellen, warum das alles mal so sein muss, das macht mich total kaputt. Europax bringt da mal gar nichts, Er geht immer mal zum Event, Alter. Ich muss auch die scheiß Livestreams mal angucken. Egal. Ja. Ähm. Echt noch mal ein paar ziemliche Fragen reingenagelt hier. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen, ein bisschen schneller hier durch, man hat um durch sein, damit der Hund noch raus kann. Meine Prediction: Lakers, Clippers, oder Clippers, Lakers und sonst Ich glaube, Triple-Double, Westbrook und ich glaube, ähm, Clippers, äh, Clippers gewinnen. Ich dachte erst Beasley wäre ein, wie Durant, als in Liga kam. Durant sagt sogar, der Beasley besser in jungen Jahren war als er. Ja, die kamen ja auch beide aus äh, Washington DC da aus der, aus der Gegend. Ähm, Herr Beasley, da sieht man auch das zwischen den Ohren auch äh, ne, stimmen muss. Äh. Denkt ihr, dass Jason Kidd eine zweite Saison bekommt bei dem Mav? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, auf jeden Fall, ja. <lacht> genau, in der Welt war er auch bei der Juli-Kwasple eingekauft, stimmt. Zukunft von Daniel Thais. Echt? denke, warte mal kurz, er hat noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, ne? Ich gucke mal kurz nach. Aber ich glaube, ja. Ähm, ne Daniel, ich meine, dass er jetzt nicht spielt in Indiana, war auch schon ein paar Mal hier gesprochen. Ähm, junges Team, die wollen einfach gucken. Genau, hat noch ein Jahr Vertrag, nächstes Jahr 9 Millionen, dann hat er 9,5 Millionen Cluboptionen. Ich bin sicher, dass er im Sommer getradet wird und dann kann er einfach neu durchstarten. Und so ist er schön frisch für die WM. Äh... Cheerleading in der wm das? Ich dachte, ich muss es auch lernen. Also, Cheerleading, was meine Tochter macht, hat nichts mit dem zu tun, was wir im Cheerleading in der MBA sehen. Das hat eher was zu tun mit Cheerleading ähm, im College-Level. Ne, das, das ist quasi so ein Mix aus, wie soll ich das sagen, aus diesem Cheerleading, was man so. Nee, auch nicht. Das ist eigentlich, eigentlich Turn, ist es im Endeffekt. Die machen halt diese Hebefiguren und so, die machen Überschläge und sowas darum geht es eigentlich. Also es hat eigentlich mit diesem Pomponschwingen ehrlich gesagt nichts zu tun. Das finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut. <lacht> wenn der NBA gewinnt, nochmal ganz kurz, ich habe schon mal ein bisschen gesagt, ich denke, Stand heute würde ich sagen die Bugs, aber fragt mich dann nächste Woche, wenn ich die äh, Playoff-Bäume kenne. Ähm. Was brauchen die Kings, äh, bessere Chance Playoff zu haben? Welche Spieler könnten ihnen helfen? Jetzt ja erstmal gar nicht mehr. Vielleicht haben sie auch riesen Erfolg in den Playoffs. Vielleicht sehen wir es ja alle falsch, dass die defensiven Schwächen, die sie da haben, sie nicht, weiter, also sie nicht weiterkommen lassen. Aber, klar, im Endeffekt würde man sich einen Ringbeschützer wünschen. Aber es wäre natürlich ein bisschen blöde, weil dann kann ja Sabonis nicht so viel spielen. Der muss auch im Feld stehen, damit die Offensive läuft. Am besten wären wahrscheinlich ein paar, paar derbe Flügelverteidiger, die auch immer einen Wurf blöcken können. Sowas wie Robert Covington in, in den besten Tagen. Ähm, aber die will jeder. Das ist das Problem. Die musst du erstmal bekommen. Ja. Und ich würde sogar ein paar Fragen beantworten, aber jetzt sehe ich hier keine mehr. Von daher mache ich einmal kurz mal einen Aufruf. Von wegen so hier ne, abonnieren und alles sowas, damit ihr vielleicht ein paar Fragen reinpassen könnt. Ansonsten, ähm, wenn ihr, wie gesagt, noch nicht gefollowt seid, aber denkt, hey, das hört sich eigentlich immer ganz gut an, was der Kollege da erzählt. Das bin ich gar nicht gewohnt, dass mich keiner anschreit. Äh, oder irgendwie äh, Discount-Code hier rein nagelt. Obwohl, ich habe ein paar Mal diesen die Link heute reingehauen. Äh, Könnt gerne followen äh, auf, auf Twitch, könnt gerne abonnieren natürlich auch. Ähm, und da kommt der GB, der hier äh, sogar subscribe, das ist natürlich sehr, sehr nice, vielen, vielen Dank. Ähm, Notzu würde ich sagen, mache ich Feierabend. Äh, und wie gesagt, schreibt mir noch mal, YouTube, ich weiß, ich muss immer aufrufen, dass Leute kommentieren, damit ich auftauche bei anderen Leuten in den, in den Basketball-Vorschlägen äh, und so. Ich tue mich immer schwer, auch so ad hoc, was denkt ihr denn, wer wird Meister auf, auf YouTube? Haut das doch mal rein und das wird auch schön. Ähm, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, mehr braucht es gar nicht. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich allen einen schönen Abend. Äh, wie gesagt, ich werde die Tage nochmal, heute gab es kein so taktik timer es tut mir, ist ein bisschen leid, äh, aber das machen wir, nächste Mal wir dann zwei. Vielleicht mache ich die Tage nochmal einen extra Stream, mal gucken, wie es abends läuft. Äh, und der Hinweis vielleicht nochmal, äh, wenn ihr mich hören wollt, wie ich Basketballspiele kommentiere, ich kommentiere am Samstag Jazz gegen... Die Nuggets. Mal gucken, hoffentlich sind alle dabei. Weiß man ja vorher nicht. Ähm, aber Sonntag. Sonntag gibt es die NBA 360-Konferenz. Die mache ich komplett. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich überhaupt äh, legal ist, das alles durchzukommentieren. Ich mache es auf jeden Fall. Bis dahin muss die Erkältung auch weg sein. Ähm, von daher vielleicht hören wir uns da. Ansonsten, Rapid Direction liegt für euch bereit als, als Podcast. Das gibt es auch als Podcast, wenn ihr später zukommen seid. Und Freitag geht es weiter mit dem Premium-Podcast mit Dean, alle Awards, etc. Und natürlich den nächsten Fragen-Podcast, falls ihr noch was vergessen habt heute. So, genau. Passt ihr auch auf euch auf. Macht keine Dummheiten. Go SC Freiburg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.